0: σε ακόμα ένα podcast με τον Βασίλη Βρανόπουλο και εμένα.
1: Γεια σας σε όλους, ε, επαιτειακό επεισόδιο σήμερα Σάβα, έτσι δεν είναι?
0: Ε, επαιτειακό όντως. Ε, θα μιλήσουμε για τον Ιερό Λόχο ε, που τέτοια εποχή πριν από 79 χρόνια ξεκινούσε πολεμικές επιχειρήσεις στο θέατρο της Βορειού Αφρική.
1: Βλέπω σήμερα είσαι με γραβατούλα. Είναι πολύ ωραία γραβάτα αυτή.
0: Ναι, κοίταξε, είναι τις λέσεις καταδρομένων καιρολογητών τις οποίας είμαι μέλος, είναι γραβάτα η συγκεκριμένη, οπότε επειδή έχουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα, τιμούμε και με αυτόν τον τρόπο έτσι, την ε, επέτειο και την μνήμη αυτής της, ε, ε, ιστορικής, ε, των ιστορικών γεγονότων και των ε, ιερολογητών που συμμετείχαν σε αυτά.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Να πούμε εδώ ότι όλα τα συντάγματα στην Αγγλία έχουν το δικό του χρωματικό συνδυασμό στι γραβάτε του. Οι άνθρωποι τα φοράνε σε διάφορε εκδηλώσει και αυτά. Αλλά παρατηρώ ότι η καρφίτσα που έχει πάνω, το πιν, δεν είναι καταδρομικό. Βλέπω πολλά φτερά και πολλά τέτοια ξεχωρίζω.
0: Κοίταξε, ο ο ιερό λογοστά είναι διακλαδικό, όπω ξέρει. Οπότε είναι τη αεροπορία. Είναι δωράκι από την πολεμική αεροπορία, από κάποια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Και το ναυτικό? Ε, το ναυτικό σε παρακαλώ να στείλω. <laughs> είσαι οργανωμένος, είσαι οργανωμένος. Είμαστε διακλαδικοί, δεν μπορεί να πεις τίποτα, έτσι. έτσι Αλλά νομίζω έτσι, με τις γραμπάτες, όπως είπε είναι γνωστό ότι οι Άγγλοι έχουν μεγάλη έτσι, ε, τους αρέσουν πολύ αυτά τα πράγματα και τα τυρούν και τα έχουν έτσι, ε, τα ακολουθούν και τα εφαρμόζουν πάρα πολύ στενά.
1: Είναι Είναι μια πολύ ωραία εικόνα εδώ σε διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως όποιος έχει βρεθεί στη Βρετανία κατά το Remembrance Day, που είναι η μέρα που τιμούνται οι νεκροί από τον Πρώτο Παγκόσμιο και μετά. Οι άνθρωποι φοράνε τον περέτου, συνήθω τον περέτους συντάγματος που ανήκανε, ε, φοράνε ένα, συνήθως ένα blazer, ένα σακάκι με τα μετάλλια τους, οτιδήποτε στο τέτοιο και πηγαίνουν έτσι, ε, κάνουν μια μίνι παρέλαση, γίνεται μια, μάλλον μια μεγάλη παρέλαση στο Λονδίνο, γίνεται μίνι παρέλαση σε διάφορα χωριά, πάνε στα μνημεία που έχει κάθε χωριό για τους νεκρούς του 1 και του 2ου παγκοσμίου πολέμου, γενικότερα ε, ο κόσμος εδώ μπορώ να πω ότι τιμάει αρκετά την ιστορία του, ε, μάλιστα έχω γίνει μάρτυρας ε, Ενό περιστατικού το πρώτο, την πρώτη βδομάδα κυριολεκτικά που, που ήμουν εδώ. Ε, κάτω λοιπόν στο Λονδίνο υπάρχει το η, τα μπάραξ, ας πούμε, οι στρατώνες του Household Cavalry, που είναι οι, το, οι άνθρωποι που φυλάνε και τον Buckingham και πίσω από εκεί έχει ένα μεγάλο μνημείο για το πρώτο παγκοσμίο πόλεμο. Κάποια πιτσιρικάκια λοιπόν ε, τρέξανε και ανεβήκαν στο μνημείο. Λοιπόν, και θα το πω έτσι λίγο στρατητικά, τρώνε ένα σκατό από τη μάνα τους, που ανεβήκατε εκεί και τι είναι αυτά, αυτά είναι για αυτού του ανθρώπου, ε, το ένα το άλλο. Και έχω μείνει, εγώ έχω πάθει πολιτισμικό σοκ μια εβδομάδα, μην ξεχνάμε, στη Βρετανία. Και είμαι πού ήρθα, τι έγινε, τι είναι όλα αυτά. Τέλο πάντων, λοιπόν, άλλο κόσμο σε κάποια πράγματα. Όχι ότι δεν Υπά... έχει εδώ και περίεργου, έτσι, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο δείγμα σεβασμού. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έχει ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, α πούμε.
0: Υπάρχει μια κινητοποίηση εορταστική γενικότερα σε όλη τη χώρα, έτσι, μου το περιγράφει.
1: Ναι, ναι, το Remembrance Day και η, η μέρα της μάχης της Αγγλίας, ε, τε, διάφορα πράγματα έχουν ένα σωρό εκδηλώσεις. Είμαι μένο, μάλιστα στο Cambridge, δίπλα μου είναι το Duxford, ένα αεροδρόμιο το οποίο ήταν ενεργό κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, με βάση, ήταν η Πολωνία εκεί και μετά πήγε και κομμάτι της 8ης αεροπορικής δυνάμεις, ε, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο τώρα και όποιο επισκέπτεται την Αγγλία προτείνω να πάει, είναι μέρος των Imperial War Museum, είναι τέσσερα σε όλη την Αγγλία. Προτείνω σε όποιον θέλει να πάει. Είναι φοβερή εμπειρία. Ε, και ε, γίνονται air shows με, με Spitfires που πετάνε, με 17 που πετάνε. Ε, είμαι τυχερός και έχω δει και εγώ Spitfires που πετάνε και 17 που πετάνε. Είναι μια άλλη εμπειρία μπορώ να πω, ας πούμε. Γιατί νιώθεις oh, yeah. ότι είσαι σε ένα μέρος που ήταν, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα γεγονότα για όποιον του αρέσει η ιστορία, οπότε είναι έτσι λίγο... λίγο Ξαναζείς την ιστορία, ουσιαστικά,
0: έτσι. Ακριβώς.
1: Ακριβώς ακριβώς, έχω έχω πολύ μεγάλη συλλογή φωτογραφιών από τον Duxford, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνω και ένα μικρό αφιερώμα για τον Duxford, να πάω εκεί ας πούμε και να το δείξω στους φίλους μας.
0: Ωραία, με διαφόρον και παίρνω πολύ αυτά τα πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι Βασίλη πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, με τον Τζακ πώς πήγε η συνέντευξη.
1: Με τον Τζακ πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Τζακ έχει πάρα πολλές ενδιαφέροντα, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πει. Έχει 8 χρόνια υπηρεσία σε μονάδες όπως οι Rangers και το 5ο Special Forces Group που παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο εναντίον της Δημοκρατίας. Οπότε έχουμε, είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα πάρει λίγο καιρό να ανέβει. Γιατί δυστυχώ ε, πρέπει να γίνουν υπότιτλοι. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό το, το θέμα με του υπότιτλους είναι. Αν, yeah. αν θέλετε, βέβαια, να μα βοηθήσετε, να πούμε, βέβαια, ότι αν θέλουν οι φίλοι μα να μα βοηθήσουν να γίνονται υπότιτλοι πιο γρήγορα, όσα πιο πολλά like και subscribe κάνουν και μπορούμε να βάλουμε έναν άνθρωπο να κάνει υπότιτλους επαγγελματικά, θα ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο γρήγορα. Οπότε, like και subscribe, παιδιά, υποστηρίξτε το κανάλι, να βγούνε λεφτά, να πρ- πάρουμε κανέναν άνθρωπο να κάνει υπότιτλου. Ωραία. Λοιπόν, ε,
0: Βασίλη, θες να κάνουμε μια γενική χρονική τοποθέτηση ε, για τα γεγονότα στα οποία θα αναφερθούμε?
1: Ναι, φυσικά. Ο, ε, ο, όλα αυτά γίνονται... Είμαστε πια στο 1942, ε, ε, οι Γερμόνοιταλοί έχουν χάσει τη μάχη του El Alamein. Σε συνδυασμό γίνεται και η επιχείρηση Πυρσός, που ήταν η απόβαση των συμμάχων ε, στην Αλγερία και στο Μαρόκο. Και αυτή τη στιγμή οι γερμανοϊταλικές δυνάμεις βρίσκονται σε διμέτωπο αγώνα, σε πολύ δύσκολη θέση, υποχωρώντας προς
0: την νησία. Ναι, η μάχη του El το εκτοξεύθηκε, η επίθεση μάλλον του El, στο El Alame, από την 8η Βρετανική στρατιά εκτοξεύθηκε 23 Οκτωβρίου του 1942, έτσι... Και λίγο αργότερα, 8 Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, έγιναν οι αποβάσεις των συμμαχικών δυνάμεων στο Μαρόκο και την Αλγερία, αποδυτικά δηλαδή, 8 Νοεμβρίου του 1942 και ξεκινάει αυτός ο πολύ δύσκολος αγώνας για τις γερμανοϊταλικές δυνάμεις και σε αυτή τη χρονική περίοδο έχουμε την συγκρότηση του ελληνικού ιερού λόχου τον Σεπτέμβριο του 1942, λίγο πριν δηλαδή αυτές τις ε, ε, κοσμογονικές ε, ε, εξελίξεις ε, στατιωτικού επίπεδο.
1: Το οποίο, ε, για όποιος μπορούμε να πούμε μια σημαντική λεπτομέρεια, ο λόγο λόγος ήταν ένας λόγος από έτσι, κυρίως. Είναι μια ναι, ναι. σημαντική λεπτομέρεια.
0: Ναι, να πούμε ότι σε γενικότερο επίπεδο, εκείνη την περίοδο είχαν, αρχίσει, είχαν συγκεντρωθεί αρκετά σημαντικές... Ε, Αρκετά σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό τις, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Αμέσως μετά την κατάληψη της χώρας, όπως γνωρίζουμε όλοι, δυνάμεις του ναυτικού, της αεροπορίας και εν συνεχεία μεμονωμένα στρατιωτικό προσωπικό των μονάδων του στρατού Ξηράς, άρχισε να συγκεντρώνεται, να καταφεύγει μάλλον στην Αίγυπτο και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια συγκρότηση στο πλευρό των Βρετανικών δυνάμεων και την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή στα μέσα περίπου του 1942, ο στρατό, ο ελληνικό στρατό τη Μέση Ανατολή, αριθμεί περίπου 12.000-1.500 προσωπικό, 12.500 άνδρες. Από αυτού έχουν συγκροτηθεί κατά βάση δύο ταξιαρχίες, η πρώτη και η δευτέρα ταξιαρχίες, η πρώτη γύρω στα 5.500 άτομα, δύναμη. Η δευτέρα ταξιαρχία γύρω στα 4.000 άτομα. Οπότε τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο προσωπικό πανδρώνι μονάδες εκπαιδεύσεω, φρουραρχία, το επιτελείο κτλ. Και υπάρχει όμως μια περίσταση, ένα περίσσευμα αξιωματικών, το οποίο αποφασίσουν με κάποιον τρόπο να το εκμεταλλευτούν, να μην μείνει αδρανές, και γιατί και πολλοί. Ο κόσμος ήθελε να πολεμήσει και να μην παραμένει στις ανέσεις και στη χαλαρή ζωή σε Παλαιστίνη και Αίγυπτο αντίστοιχα. Από αυτή την άποψη λοιπόν συγκροτείται ο Ιερός Λόχος ο οποίος αρχικά είχε μια σαν αποστολή, σαν σύλληψη ήταν να αναλάβει η μονάδα Λόχου βαριων πολυβόλων. Αυτά τα υδρόψυκτα τα, 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 τα Βίκερς, Βασίλη, τα γνωρίζεις έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα, η, η αντίληψη αρχική ήταν ότι θα δρούσε στο πλαίσιο της Δευτέρας Ταξιαρχίας, δηλαδή θα αποτελούσε οργανική υπομονάδα της συγκεκριμένης Ταξιαρχίας και ε, με αυτό το πλαίσιο στις 15 Σεπτεμβρίου το 1942 τοποθετήθηκε... Ε, 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 γιατί υπήρχαν προσωρινά κάποιο ε, προ, προηγούμενος διοικητής αλλά από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1942 ορίζεται επίσημα και αναλαμβάνει η ο συνταγματάρχης ε, Χριστόδουλος ε, Τσιγάντες για τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια έτσι από πλευράς ε, προσωπικότητας και την προσωπική του ιστορία. Ήταν... Μπορούμε... Ε... Μπορούμε να
1: πούμε ότι είναι αυτό που λέμε χαρακτήρας. Ήταν ο άνθρωπος, ήταν περιπετειώδης, ήταν ένας άνθρωπος με... Ε, πολύ χρο- colorful, όπως δεν είναι η Βρετανία. Πληθωρικός. Ιστορία. Πληθωρικός,
0: πληθωρικός. Πληθωρικός. Από όλες απόψεις, ήταν ε, γεννηθής το 1897, ε, της ε, απόφυτος της ε, τάξης της σχολής, ε, της σχολής ευελπίδων του 1916. Είχε λάβει μέρος σε επιχείρηση του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στο μακεδονικό μέτωπο. Εν συνεχεία στην ε, Μικρασιατική εκστρατεία, όπου και τραυματίστηκε, αλλά ε, επειδή έμπλεξε με τα πολιτικά, ανήκε στη δημοκρατική παράταξη ας πούμε, των αξιωματικών, υπήρχε εκείνο το κλίμα διχασμού ε, εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα γενικότερα και στο σώμα βέβαια των Ελλήνων αξιωματικών. Το 1935 έλαβε μέρο στο κίνημα των Δημοκρατικών το οποίο απέτυχε με αποτέλεσμα να τους καθαίρεσουν και από τότε ως καθερεθής αναζητούσε άλλες ευκαιρίες έτσι για να εμπλακεί στα, στο στρατιωτικό επάγγελμα. Γι' αυτόν τον λόγο και το 1939 με το που ξεκινάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αρχίζει και επιζητεί την ανάμειξη του την Ενεργό. Η... Για κάποιου λόγους το 1940, όταν ξέσπασε ο Ιταλικό πόλεμος δεν ανήκε σε αυτού οι οποίοι ανακλήθηκαν στην ενέργεια, στην ενεργό δράση για να αναλάβουν αποστολέ. Και αυτό τον οδήγησε, να, επειδή είχε γνωριμίες γενικότερα με του από την εποχή του Μακεδονικού, με όπως όπω είπαμε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κτλ., να ενταχθεί στις, στο γαλλικό στρατόπεδο πέρασε εντάχθηκε και στη λεγεώνα των Ξένων που μπορούσαν να εντάχθουνε και όχι οι Γάλλοι υπήκοοι σε αυτή τη σε αυτό το σώμα αναπτύθηκε με τις μονάδες τους σε διάφορες περιοχές της μέσης Ανατολής και τον μάιο του 1942 είχε λάβει μέρος στην, στον αγώνα των Γάλλων στο Μπιρχακίμ με αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει μέχρι εκείνη την περίοδο μια, θα λέγαμε, αρκετά έτσι, εμπλουτισμένη εμπειρία όσον αφορά τα πιο τελευταία γεγονότα και εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα όμως επανέλθε στις τάξεις του ελληνικού στρατού και αυτός, αποκαταστάθηκε, του δόθηκε ο βαθμός του συνταγματάρχη, και στις 15 Σεπτεμβρίου όπως είπαμε ανέλαβε τον Ιωρολόχο. Ο τσιγάτε γενικότερα για να με δύο κουβέντες θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ένας χαρακτήρας που τον διέκρινε η ευρυμάθεια. ήταν ένας αξιωματικός ο οποίος δεν ήταν ανοιχτό χαρακτήρας, δεν έτρεφε μνησικακία ώστε να μπορέσει να στραφεί, να, να θελήσει να στραφεί εναντίον συναδέλφων του από άλλη πολιτική παράταξη. Γιατί και από την εμπειρία του, όλα αυτά τα χρόνια προφανώς που είχε δει τις ε, ε, αρνητικέ συνέπειες που είχε ο κομματισμός στην ένοπλε δυνάμει, έβλεπε τώρα ότι όταν η πατρίδα κατέχεται, βρίσκεται υποκατοχή και στενάζει. Η αντίληψη ήταν ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι και να υπηρετήσουμε έναν κοινό σκοπό ανεξαρτήτως του αν ποιος, αν έχουμε βασιλεία ή οτιδήποτε κτλ. Έτσι εκείνη την περίοδο το 1942, αμέσως μετά δηλαδή την κατοχή της ε, ε, χώρας, ο εξόριστος βασιλιάς έκανε κινήσεις προς αυτή την κατάθεση ώστε να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, ελεύθερη κυβέρνηση, ε, πιο φίλελεύθερη, να μην είναι τόσο προσανατολισμένοι μονοκόμματα, να το πούμε, γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα και το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν αθρώες επιστροφές από τάκτων και μη ενεργών αξιωματικών, σε πολύ μεγάλο βαθμό όμως αυτό δημιούργησε όπως καταλαβαίνουμε μια πολύ αρνητική κατάσταση γιατί νέοι αξιωματικοί, νέοι με την έννοια ότι δεν υπηρετούσαν μέχρι τότε, δεν είχαν πολεμήσει στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, στα Οχυρά και στη μάχη της Κρήτης. Ε, επανήλθαν λοιπόν αυτοί στο στράτευμα, Λιγότερο σόφρωνες από αυτούς το είδαν σαν ερβασισμό, δηλαδή ευκαιρία τώρα εμείς να πάρουμε εκδίκηση, ας το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πολύ άσχημη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις, να μην υπάρχει δηλαδή έτσι μια ομοιογένεια και ομόνια μεταξύ των αξιωματικών. Σε κάθε περίπτωση ο Τσιγάτες επαιδείωξε η μονάδα του να είναι ακέραια από αυτή την, να μην επηρεαστεί από αυτή την ατμόσφαιρα την, που θηλητηρίαζε τα πράγματα και να εμπλακεί στις επιχειρήσεις αφοσιώθηκε λοιπόν στην εκπαίδευση κτλ. Κάναν λοιπόν μια πρώτη εκπαίδευση τα λέμε λίγο επιτροχάδιν αυτά Βασίλη κάναν μια εκπαίδευση οι αερολογίτες πλάι σε στη χρήση των πολυβόλων και στην τακτική της, τακτική χρησιμοποίηση αυτών των βαρα ε, αλλά ο Τσιγάτης ήταν και αυτό που λέμε ανήσυχο πνεύμα και ε, ήταν και λίγο να το πούμε κατανοητό ότι ε, δεν άρεσε τόσο πολύ ε, να βρίσκεται υπό τι διαταγέ ενός συναδέλφου ε, Μεν, αλλά με ένα πολύ πιο μικρό, με μια υπομονάδα ε, από πλευράς δυνάμεως, στο πλαίσιο της, της δευτέρας ταξιαρχίας του Μπουρδάρα, τότε του συνταγματάρχη. Έτσι βρέθηκε λοιπόν μια ευκαιρία η οποία ανέκυψε μέσω κάποιας επαφής που είχε με τον ανυψιο του Μπενάκη εκεί της ελληνικής παρκίας στην Αίγυπτο, ο οποίος γνώριζε αυτός. Τον τότε συνταγματάρχη Ντέιβιντ Στέρλινγκ, ο οποίο ήταν άλλη προσωπικότητα από την πλευρά των Βρετανών, ο οποίο είχε συγκροτήσει μία δύναμη από το 1941, μία μικρή ειδική δύναμη για επιδρομέ σε μεγάλο βάθο στα μετόπισθεν του εχθρού, που από το 1941 μέχρι εκείνη την περίοδο πλέον είχε αποκτήσει μεγάλη πολεμική εμπειρία, είχε αρκετέ επιτυχίε, είχε καθιερωθεί πλέον με αποτέλεσμα λίγο πριν να έχει αναβαθμιστεί σε σύνταγμα και ονομάστηκε πρώτο σύνταγμα SAS, Special Air Service. Αυτός λοιπόν, επειδή εκείνη την περίοδο Αναζητούσε και ξένο προσωπικό, δηλαδή όχι από αγγλικές μονάδες για να ενισχύσει την δύναμή του. Είχε απορροφήσει μια μονάδα Γάλλων στο μεταξύ, οπότε και η ιδέα να απορροφηθεί και ο Ιερός Λόχος στην δύναμη του συντάγματος δεν ήταν καθόλου άσχημη, αντιθέτως ήταν δελεαστική. Και με αυτή την ιδέα τη γενική, η αρχική συνεννόηση που έγινε μεταξύ Τσιγάντε και Στέρλινγκ Απέδωσε και ο Γερός Λόχος το 1ο, στην 1η Νοεμβρίου μετασταθμεύει στο Καμπρίτ, όπου ήταν η έδρα του SAS, το SAS. και αρχίζει πλέον <σχει> να εμπλέκεται στο πρόγραμμα εκπαίδευση τυ... του συγκεκριμένου συντάγματος.
1: Νομίζω ότι κάπου εκεί πέρασαν ε, τη σχολή των οι άντρε του Ιερού Λόχου, αν θυμάμαι. Ε, ναι, ήταν, SAS... η εκπαίδευση
0: ήταν ε, σε επικοιλά αντικείμενα. Ένα από αυτά ήταν ε, η εκπαίδευση Αλεξιπτόδηστού, Πρωτόγνωρα πράγματα βέβαια για στελέχη του ελληνικού στρατού, όπως πρωτόγνωρη γενικότερα ήταν και η αντίληψη των ειδικών δυνάμεων εκείνης εποχής. Δεν, δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο μέχρι τότε τόσο εξελιγμένο, τόσο προχωρημένο σε επίπεδο επικυσιακής αντίληψη στον ελληνικό στρατό. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή κατά βάση αυτοί οι άνδρες ήταν... Αξιωματικοί, μόνιμα στελέχη κατά βάση και από την αεροπορία, κάποιοι και από το πολεμικό ναυτικό, ήταν διακλαδικό όπω είπαμε στην ουσία ο γερό λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι καταφέραν και ανταποκρίθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευση με την έννοια ότι μπορούσαν να απορροφήσουν την ουσία και τα αντικείμενα. Γιατί η εκπαίδευση περιέλαμβανε πολλέ φάσει, όπω είπαμε. Ένα ήταν τα αλεξίπτοτα, ταχύρυθμη εκπαίδευση.
1: Να ε, θα σου πω ότι θυμάμαι σε δικό σου βιβλίο ότι έχω διαβάσει ότι ο Τσιγάντε στην ουσία πήδηξε με. Για να πούμε πόσο πληθωρικό χαρακτήρα ήταν, πήδηξε, έκανε το άλμα με μηδαμινή εκπαίδευση. Γιατί ρώτησε κάποιον από, τους άντρες τους, από τους άντρες του άντρε του πώ κάνουν τη ροή. Και προσπάθησαν να του δείξουν και του είπε: Άντρε, από εδώ που θα, που θα πείτε ότι έκα, βάλατε το δίκη, τι να κάνει τούμπε. Και στην ουσία δεν είχε κάνει πολλή εκπαίδευση, και όμω. Έκανε, ναι, έκανε δεν είχε κάνει καμία
0: εκπαίδευση ναι. στην πραγματικότητα, αλλά επέλεξε αυτή την, αυτή την απόφαση με την έννοια ότι αν κάνω την βασική την εκπαίδευση και τραυματιστώ, θα υπάρχει ζήτημα για τη μονάδα, θα διακινδυνεύσει το μέλλον της. Οπότε καλύτερα να το αφήσουμε αν προκύψει κάποια πραγματική κατάσταση. Τότε ο διοικητή αναλαμβάνει και παίρνει ο ίδιο την ευθύνη και πηδάει από το αεροπλάνο χωρίς να έχει καμία εκπαίδευση πράγμα το οποίο έκανε ο Τσιγάντες και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές αρκετά έτσι ασυνήθιστο θα λέγαμε για να πούμε το λιγότερο από εκεί και πέρα η εκπαίδευση περιλάμβανε μεγάλες πορείες στην έρημο έπρεπε να μάθουν οι άνδρες να να μπορούν να επιχειρήσουν σε αυτό το Πολύ μεγάλες πρόκλησης πλησιακό περιβάλλον, υπήρχε θέμα να μάθουν να υπάρχει πειθαρχία με τη χρήση του νερού, να μπορούν να περπατούν χωρίς να μειώνονται οι δυνατότητε του να εκτελέσουν στο τέλος την αποστολή, δηλαδή δεν είχε έννοια να περπατήσω δεκάδες χιλιόμετρα μέσα στην έρημο και στο τέλος να είμαι εντελώ πτώμα και να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου ας πούμε. Ε, υπήρχαν τέτοια πράγματα, υπήρχαν δοκιμασίες, υπήρχαν ασκήσεις ε, σε αυτά τα σενάρια ε, που δοκιμάζονταν. Βέβαια για να πούμε εδώ την αλήθεια ε, αρκετοί κο, ε, κόπηκαν, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και από πλευράς φυσικής κατάστασης αλλά και από πλευράς ε, κουράγιου, δηλαδή μπορούσαν να απαρτηθούν όποιος ε, ήθελε ανα πάσα στιγμή, δεν το κρατούσε κανείς να... ε, με το ζόρι. Και
1: να και να πούμε ότι εκείνη την εποχή ήτανε πραγματικά ήταν μάλλον η γένεση του κόνσεπτ και της ιδέας των ειδικών δυνάμεων όπως ξέρουμε σήμερα. Πάντα υπήρχαν επίλεκτες δυνάμεις, πάντα υπήρχαν στρατηγήματα όπως τα λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, πάντα υπήρχαν άνθρωποι που κάνανε την πιο δύσκολη αποστολή, ήταν στην πιο δύσκολη τοποθεσία του πεδίου της μάχης, αλλά το πραγματικό σύγχρονο νόημα ανεξάρτητων μονάδων, οι οποίε επιχειρούν σε πολύ μακριά αποφύλειες δυνάμεις, χωρίς επικοινωνία, χωρίς ε, στα, ε, διοικητική μέρημνα ε, κάθε μέρα. Αυτό ήταν πρώτη φορά έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το οποίο, όπως και το SAS ξεκίνησε, χρειαζόταν ένα ιδιαίτερο είδος ανδρών, να το πούμε έτσι. Ε, Έξυπνου, αποφασιστικού. Επίση περισσότεροι είχαν και κάποια θέματα με την εξουσία εδώ που τα λέμε, όπω ο πολύ γνωστό Μέιν ε, της SAS, είχε πολλά προβλήματα με τους του ανωτέρου του. Ήταν ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων να μπορούμε να το πούμε.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά τέτοιοι χαρακτήρε έψαχναν το κατάλληλο περιβάλλον για να αποδώσουν, κάπω έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε. Ακριβώς. Το θέμα είναι πάντως αφήνω. ότι για τα δικά μας από τη δική μα σκοπιά και πλευρά, ήμασταν τη μπορούμε να πούμε από αυτή την άποψη, που στα πρώτα κιόλα βήματα να πούμε αυτή τη νέα. Κατάσταση των νέων δεδομένων που, δημιουργήθηκε, που δημιουργήθηκαν στον χώρο των ειδικών δυνάμεων είμασταν από πολύ, αναπτύξαμε πολύ στενή συνεργασία με τους Βρετανούς, βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα και αποδώσαμε μαζί, επιχειρήσαμε μαζί. Αποκομίσαμε δηλαδή ότι μπορούσαμε αποβεβράς πλευρά αντιλήψεων επιλογή προσωπικού, εκπαίδευση κτλ. Βέβαια, όσον αφορά την επιλογή προσωπικού, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα και με τον Τσιγάντε, επειδή, σαν διοικητή, έβλεπε ότι αρκετό κόσμο αποχωρούσε, πολλού του έδινε και ο ίδιο. Δηλαδή, όχι για. Δεν του άρεσε η συμπεριφορά για παράδειγμα κάποιον, δεν του άρεσε, πολιτικολογούσες, έπαιρνε δρόμο κατευθείαν. Υπήρχε... Δηλαδή, ήταν και ένα χαρακτήρα που δεν ανεχόταν σαν διοικητή. Το παραμικρό, δεν σήκωνε μήκα στο σπαθί του και δεν δίσταζε να ε, απομακρύνει κόσμο. Για παράδειγμα, υπάρχει μια περιγραφή που λέει ότι σε κάποια αναφορά που βγήκε και του τάψαλε και έδιωξε κάποιου οι οποίοι είχαν κάνει κάποια πράγματα αντιπιθαρχικά, βλέπει έναν εκεί πέρα του λέει Φεύγει και εσύ και λέει: Μένα λέει γιατί με διώχνετε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Λέει. Δεν μου γιομίζει το μάτι του, λέει. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια ε, πώς θα το πούμε, <laughs> ελαστικότητα. Πε το, το όπω θέλει, α πούμε. Το οποίο σε πρακτικό επίπεδο βέβαια δημιουργούσε πρόβλημα, όπω είπαμε. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν δεν πιάναμε τι οροφέ από πλευρά προσωπικού, μειωνόταν η δύναμη πολύ. Με αποτέλεσμα, ο Στσιγάτε να ακολουθεί ανορθόδοξε μεθόδου, πήγαινε μόνο σε μονάδε και έπαιρνε κόσμο. Δηλαδή, ενεργούσε με το δικό του αυθόρμητο και θελώδη τρόπο που λέμε. Και κατάφερνε με την πυθό, επειδή είχε και γνωριμία σκάλε στο γενικό επιτελείο και απολάμβανε τη έβνοια τη πολιτική ηγεσία και κατάφεραν και περνούσε το δικό του δήμιουργού, σε τις αλλά το θέμα ήταν στο τέλος γινόταν η, η δουλειά που λέμε. Ε, το Ιερός λόγος, λοιπόν, ας το πούμε, εκείνη την περίοδο βρετανοποιήθηκε, δηλαδή αποροφήθηκε από το SAS, υιοθέτησαν το Μπες Μπερέ, που ήταν το σήμα κατά τεθένε, το κάλυμα κεφαλής του Συντάγματο του συγκεκριμένου. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε το, το σήμα το φτερωτό σπαθάκι του SAE στο, στο Μπέρε, φορούσαν οι Έλληνε στο εθνόσημο του ελληνικού στρατού και υιοθετήθηκε ένα άλλο σηματάκι για τον ιερό Λόχο, ένα διακριτικό που το έφεραν στη, στη στολή στη, στο στήθο.
1: Να σε ρωτήσω, το σηματάκι είναι το γνωστό σηματάκι με το σπαθί και τα, τις δάφνε γύρω-γύρω, το οποίο είναι το σήμα τη 13η ναι. ΔΕ σήμερα. Ναι, ναι. Ε, Σωστό. Και επίση ήταν μια ερώτηση: οι Βρετανοί είχαν κάποια ονομασία για τον το, ε, ε, ιερό λόγο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, η, εντάξει, αρχικώ ε, ε, ονομάζονταν ε, Officers Company, δηλαδή λόχος αξιωματικών, ε, αλλά στη συνέχεια επειδή το SAS, ε, 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 το Σύνταγμα, ήταν ε, διαιρεμένο σε αυτό που λένε squadron, δηλαδή μοίρες, ε, υιοθετήθηκε η ονομασία Greek Circuit Squadron, δηλαδή ελληνική ιερή μοίρα, σε ελεύθερη απόδοση, ελληνικός ιερός λόχος. Ε, ούτως ή άλλως δύναμη λόγου είχαν αυτές οι μοίρες. Και να πούμε εδώ πέρα ότι εκείνη την περίοδο το SES απετελήτω από τέσσερα μοίρες, μοίρες, τέσσερα σκουάντρων, η μια ήταν γαλλική και υπήρχε και μία μοίρα διοικήσεως που λέμε. Αυτή ήταν γύρω στα 650 άτομα, οπότε όπως καταλαβαίνουμε η προσθήκη άλλων 150 σε χοντρικέ γραμμές Ελλήνων του ιερού λόχου ήταν αρκετά σημαντική ενίσχυση στη δύναμη. Αυτό ήταν σε γενικό πλαίσιο το οργανόγραμμα εκείνη την περίοδο που επικρατούσε στο πρώτο SAS.
1: Έκανα μια μικρή παράληψη σαν είπαμε για το σήμα του ιερού λόχου. Το αναλύ... Πρέπει να το αναλύσουμε νομίζω λίγο παραπάνω γιατί καλώ ή το σήμα του ιερού λόχου, μεγάλο ένα κομμάτι του σήμα του ιερού λόχου, το σπαθί, είναι και το σημερινό σήμα των ειδικών δυνάμεων. Πού προέρχεται το σήμα του ιερού λόγου, το οποίο Ναι.
0: Εδώ τώρα ήταν καθαρά επιλογή του Τσιγάτη αυτό το σήμα και μάλιστα δημιουργήθηκε και μια παρεξήγηση αργότερα επειδή υποτίθεται ότι αυτά τα ζητήματα τα λύνουν με τελική έκρηση του βασιλέως εκείνη την περίοδο επειδή απουσίαζε ο βασιλιάς βέβαια ήταν στο Λονδίνο, δεν ήταν επιτόπου εκείνη την περίοδο στο, στην Αίγυπτο έγινε ένα θέμα μεταγενέστερα. ο Τσιγάτε βέβαια με την ποιθό του Κατάφερε και ανταποκρίθηκε και δικαιολόγησε την κατάσταση ότι ε, λείπατε στο εξωτερικό, δεν, δεν ήσασταν εδώ, οπότε έπρεπε να αναλάβουμε κάποια ε, μέτρα τα οποία με δική μου πρωτοβουλία έγινε αυτή η επιλογή του σήματος. Αυτό το σηματάκι δεν ήταν, ε, αυτό το διακριτικό δεν ήταν ε, κάτι άγνωστο, ήταν ουσιαστικά, Βασίλη, ε, το παράσημο που, του πολεμικού σταυρού της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1916-1917, εκείνη την περίοδο. Ε, με την εγγραφή ήταν η αρχαία Σπαρτιατική σπάθη, ε, Δάχνος Θεφής και η αποτυπωμένη ρίση ήταν η Επιτάς, το οποίο τώρα για να είμαι ειλικρινής, εντάξει ήταν σε πρωτοβουλία του Τσιγκάντο, όπως είπαμε, να υιοθετηθεί σαν διακριτικό του Ιερού Λόχου. Αλλά όλοι λένε ότι αυτό ήταν το σήμα του Ιερολόχου, Δεν διευκρινίζουν όμω αν αυτό ήταν εξ αρχή το σήμα του Ιερουλόχου, δηλαδή από την εποχή κιόλα που ήταν λόγο πολυβόλων που οργανωνόταν, είχε οργανωθεί σαν λόγο βαρέων πολυβόλων, ή αν αυτό το διακριτικό υιοθετήθηκε όταν πλέον προσχολήθηκε στο πρώτο SAS. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μάλλον επηρεασμένο και από το διακριτικό του πρώτου SAS που ήταν η δαμόκλειο Σπάθη, με τι πτέρυγε, θέλησε κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο ο Τσιγάντες να. Φέρουν και οι Έλληνες ε, ε, ιερολοχίτες, οπότε επέλεξε το συγκεκριμένο διακριτικό, το συγκεκριμένο παράσημο ουσιαστικά, το οποίο τέριασε απόλυτα, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή την περίπτωση. Και καθιερώθηκε, τυπώθηκε σε αντίτυπα εκεί πέρα μεταλλικά και χορηγήθηκε στους άνδρες κτλ. Αυτό έτσι με δύο κουβέντες για το διακριτικό του ιερού Τώρα από εκεί και πέρα, για να, λίγο, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, πριν τα τέλη του 1942 Βασίλη, δηλαδή την περίοδο των Χριστουγέννων περίπου, ο Τσιγάτας κάνει μια συνεννόηση με τον Στέρλινγκ και τι ζήτησε ο Στέρλινγκ, ζητούσε επειδή έβλεπε τις εξελίξεις στο μέτωπο Ευνοϊκές να εντείνει τις επιχειρήσεις του συντάγματος πίσω από τις εχθρικές γραμμές, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα, δεν δεν υπήρχαν πάρα πολλοί έμπειροι από πλευρά προσωπικού, δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη μοίρα ήταν η πιο έμπειρη, η η, η μοίρα C των Γάλλων συμμετείχε σε επιχειρήσεις, η η βίτα μοίρα ήταν σε φάση εκπαιδεύσεω και υπήρχε και η η μοίρα D, η οποία διερχόταν εκπαίδευσης πλωτά μέσα στην Παλαιστίνη. Εκεί πέρα λοιπόν έγινε μια συνεννόηση με τον Τσιγάντε ότι αν μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο την εκπαίδευση του Ιερού Λόχου και να έρθετε κι εσείς να ενισχύσετε την προσπάθεια. Ο Τσιγάντες δέχτηκε με την προϋπόθεση ότι θα γίνει μια αναδιοργάνωση με την έννοια ότι θα λάβουμε κάποιο συγκεκριμένο ειδικό υλικό και μέσα για να κάνουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Εκείνη την περίοδο ο, το πρώτο SAS αξιοποιούσε πλησιακά κατά τον καλύτερο τρόπο το κοινό Jeep, ένα οχηματάκι μικρό 4x4, το οποίο όμως το είχαν οπλήσει, το είχαν διασκευάσει ειδικά με επιπλέον καύσιμο, σε, να μεταφέρει όπλα πυρομαχικά και τα λοιπά, να μπορεί να κινηθεί σε, σε, ερημικές, σε δύσκολο έδαφος. Το Χορηγήθηκαν δημιουργία... λοιπόν τέτοια οχήματα στον Ιερό λόγο, άρχισε μια εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτά τα οχήματα, και από εκεί και πέρα προσπαθούσαν να εντατικοποιήσουν τι τελευταίε προετοιμασίε.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα οχήματα και όλε αυτέ τις διασκευέ υπήρχε πρώτα το Long Range Desert Patrol Group, το οποίο είχε διασκευάσει, δηλαδή στην ουσία και το SAS. Αν μπορούμε να πούμε, ήταν μια ιδέα, ιδέα μπορούμε να το πούμε, που προήλθε από το Long Range Desert Patrol Group. Ήτανε, βέβαια, το Long Range Desert Patrol είχε σαν αποστολή την αναγνώριση, όπω λέει και το όνομά του και οι άνθρωποι ήταν ένα κομμάτι, πολύ νομίζω και πολύ μάλιστα ήταν στο long Range Desert Patrol Group, έτσι δεν είναι, όταν
0: ναι. πριν, πριν δημιουργηθεί το SAS. Από, ουσιαστικά το LRDG ήταν αυτό που πήρε την ιδέα που έδωσε το ερέθισμα στο, στον Sterling να μηχανοποιήσει ε, τη δική του μονάδα, ε, για να επανέλθουμε λοιπόν στη ροή των γεγονότων. Ο, ο, ο Sterling αναγκάστηκε να φύγει από το Κάιρο και να πάει στην πρώτη γραμμή γιατί εκεί πέρα υπήρχε ε, πώς το λένε, μια ε, εξελίχθηκαν άσχημα οι επιχειρήσεις για το... Ε, σύνταγμα. Ε, ο ο σε έμεινε πίσω να συνεχίζει να... την εκπαίδευση και προετοιμασία τη ε, μονάδα του. Προέκυψαν κάποιες μικρές, Έγινε μια ε, μικρή απόπειρα ε, συμμετοχή συμβολική σε πρώτη φάση μια περιπόλου των ιερολογητών ε, 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 πλάι στου Βρετανού, η οποία δεν απέδωσε ιδιαίτερα γιατί ε, ο Στέρλινγκ θεωρούσε ότι δεν είναι ακόμα εκπαιδευμένοι και δεν δίσταζε να του αναθέσει αποστολέ. Κάποια στιγμή πήρε και τα οχήματά του. Τα Τζιπ 2 που υπήρχαν και τα έδωσε σε δικούς του, αυτό προκάλεσε μια δυσαρέσκεια βέβαια και απογοήτευση στους Έλληνες, τέλος πάντων επέστρεψαν πίσω μετά από ένα περιπετειώδη τρόπο οι δύο από αυτούς. Εδώ θα πρέπει να τα περάσουμε λίγο επιτροχάδι που λέμε τα γεγονότα. Έγινε μια προσπάθεια από τον Ναυαρχείο, προτείναν μια αποστολή στον Ιερό Λόχο, στο Τζιγάντε, να αποβιβαστεί στο κόλπο της Σύρτη σε μεγάλο βάθος πίσω από τις εχθικές γραμμές, να χτυπήσει φάλαγγες στην παραλιακή οδική αρτηρία. Ματαιώθηκε αυτή η επιχείρηση γιατί στο μεταξύ ο συμπτύχθηκε πολύ γρήγορα και σε πολύ μεγάλο βάθος, οπότε... Δεν έπαψε να εφίσταται αυτό ο σχεδιασμός εκ των πραγμάτων και ο τσιγάτες αρχές μάλλον μέσα στο τέλη Φεβρουαρίου ε, συγγνώμη, τέλη Ιανουαρίου ξεκινάει πλέον ε, με την ε, δύναμή του με τον Ιερολόχο αφού προβαίνει σε κάποια έκτακτη στρατολόγηση με, με δικέ του μεθόδους, όπως είπαμε, προσωπικού ε, ε, για να συμπληρώσει τη δύναμή του. Και τον 25 Ιανουαρίου ξεκινούν ε, ε, από το, το Κάιρο για να προωθηθούν στο μέτωπο σε πρώτη φάση μέχρι την ε, τρίπολη της ε, ε, Λιβύης. Εδώ να πούμε ότι η φάλαγγα αυτή απετελείται από 35 οχήματα Jeep και 13, αν δεν κάνω λάθος, 12 φορτηγά των τριών τόνων είναι ένα όχημα ασθενοφόρο. Είχαν κάποια τώρα... προβληματάκια
1: σε αυτή την πορεία, δεν είχανε? Είχανε κάποια μικρά προβληματάκια.
0: Ναι, τώρα εδώ και από ό,τι αναφέρει και ο στατικός ο Οικονομάκος τότε νεαρός εξωματικός, έβελπισταν ουσιαστικά. Ε, αυτό που... Ε, ήτανε, χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη ενημέρωση τι πάμε να κάνουμε σαν μονάδα και τα λοιπά. δηλαδή προφανώς η ενημέρωση περιοριζόταν στα υψηλότερα κλιμάκια μεταξύ διοικητού και διοικητών ε, λόγων να το πούμε έτσι απλά, δηλαδή, ε, γιατί εδώ ε, να πούμε ότι οι αερολογίτες ασκούσαν καθήκοντα ε, οπλίτη παρόλο που ήταν αξιωματική Για να μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα. Δηλαδή, λίγη αξιωματική ο Τσιγάντε είχε σαν διοικητή, είχε έναν υποδιοικητή, αυτοί είχαν οριστεί σαν σαν βασικό κορμό αξιωματικών και όλοι οι υπόλοιποι ήταν ο και υπαξιωματικοί, που ακολουθούσαν. Εκεί πέρα, λοιπόν, προφανώ, όπω λέει και η μαρτυρία στο βιβλίο του Στατικό Οικονομάκο, υπήρχε μια δυσκολία να περάσει η ενημέρωση σε όλα τα κλιμάκια πίσω, μέχρι κάτω που λέμε. Με αποτέλεσμα, η Φάλαγκα. Να μην ακολουθήσει μια καθιερωμένη, πειθαρχημένη πορεία όπως έβλεπες λέει σε σχέση με τους Άγγλους, εμείς ήμασταν αυτό που λέμε λίγο χύμα, με αποτέλεσμα η φάλακα πολύ σύντομα να χάσει τη συνοχή της και να συγκεντρωθεί μετά από μέρες ε, σκόρπια δηλαδή τμήματα από εδώ και από εκεί, και ενωνόντουσταν στο τέλος στην ε, Τρίπολη όπου είχε συμφωνηθεί το σημείο αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό έτσι, εκείνη της... γύρω στα 2000 χιλιόμετρα καλύψαν για να πάνε μέχρι την Τρίπολη. Ο Τσιγάντες τώρα είχε την τύχη να συνοδεύεται από δύο άλλα πρόσωπα που είχαν μια επιρροή και σε πολιτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, είχε προσκοληθεί στον Ιερό Λόχο με εθελοντικά δηλαδή, ο πρίγκιπας Πέτρος. Παρόλο που ήταν δεδομένο ότι η μονάδα πήγαινε να αναλάβει δύσκολες αποστολ Είχε ζητήσει και είχε προσκοληθεί. Μαζί του επίση είχαν σε ρόλο συνδέσμου τον επιτυμή λογαγό Λόρδο Τζέλικο. Ο οποίο ήταν.
1: Για όποιον ξέρει την ιστορία, ο ο Λόρδο Τζέλικο ήταν ο ιδρυτή τη SBS ουσιαστικά, έτσι.
0: Αργότερα ναι, αλλά ήταν το όνομά του μεγάλο γιατί ο πατέρα του ήταν ο νικητή τη, ο ήρωα τη μάχη τη Γιουτλάνδη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναύαρχος με μεγάλη φήμη κτλ. Οπότε ήταν ένα βαρίο όνομα για εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν ο Τσιγάδε με αυτού, σαν επιτελείο, σαν ομάδα διοικήσεω, πήγαν και παρουσιάστηκαν στον στρατηγό, στον στρατάρχη Μοντκόμερη, τον διοικητή τη 8η Στρατιά στην Τρίπολη για να συνεννοηθούν τι θα, πώς θα εξελιχθούν οι επιχειρήσει τι θα αναλάβουν κανονικά, να γίνει συνεννόηση σε επιτελικό επίπεδο. Εκεί πέρα βρέθηκαν πρώτοις δυσάρεστης εκπλήξεως, δυσάρεστα μαντάτα, γιατί έγινε γνωστό ότι ουσιαστικά το, η βιταμίρα του το SAS είχε πάυσει να υφίσταται, είχε καταστραφεί, είχαν συλληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, εχμάλωτοι και είχαν απώλειες από τις επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βάθο που εκτελούσαν. Ο ίδιος ο, ο Sterling είχε συλληφθεί εχμάλωτο η όλη, το Σύνταγμα να βρεθεί ακέφαλο, αλλά επίσης και ο Ιερός Λόγος βρέθηκε εκτός αποστολής με την έννοια ότι πλέον επειδή η 8η στρατιά να εισέλθει στην νησία το μέτωπο πλέον έπαβε να είναι τόσο ευρύ, δηλαδή από να εκτείνεται μέχρι στο, στο νότο σε Αχανή έρημο που λέμε και να επιτρέπει σε αυτέ τι μονάδε να ελιχθούν με τα οχήματά του σε πολύ μεγάλο βάθο και με μεγάλη ευχέρεια χωρί να κινδυνεύουν να εντοπιστούν εύκολα από την εχθρική παρατήρηση. Οπότε επειδή στένευε το μέτωπο κιόλα θεώρησε ότι δεν υπήρχε καμία δουλειά πλέον για τον ιερό λόγο και ήταν αρνητικό, του διάταξε ουσιαστικά να επιστρέψουν πίσω στο Κάιρο. Αυτό ήταν βέβαια μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, αν γινόταν, γιατί θα επιδρούσε. Σοβαρά στο ηθικό του κόσμου. Ο Τσιγάτες λοιπόν αντέδρασε εκεί πέρα σε συνεννόηση και σε, με τη βοήθεια του Τζέλικο και του πρίγκιπος Πέτρου οι οποίοι χρησιμοποίησαν την επιρροή τους με θετικό τρόπο για να μεταπίσουν τον Μοντγόμερη. Στο τέλος τα κατάφεραν. Εδώ έγινε το εξής όπως είπαμε ο Τσιγάτε είχε γνωριμίες και από την προϋπηρεσία του με του και μπορούσε να συνεχθεί σε πολύ έτσι, ε, μεγάλο βαθμό άνετα. Στο στρατηγείο λοιπόν του Montgomery συνάντησαν τον υποστράτηγο Λεκλέρ, ο οποίος ε, εκείνη την περίοδο είχε φτάσει εκείνες τις μέρες ουσιαστικά ο Λεκλέρ, δεν ξέρω αν έχει υπόψη σου βασιλεί, είχε εξορμήσει από την κεντρική Αφρική την, ε, ε, τις απεικίες, τις παλιές των του... γάλλων. Έχοντα συγκροτήσει μία αρκετά ενδιαφέρουσα δύναμη, την αποτελούμενη κατά βάση από Σενεγαλέζους, Απικιακά δηλαδή στρατεύματα, σε πρώτη φάση ήταν 500 Γάλλοι μόνο με 2.700 Αφρικανούς πολεμιστές και γύρω στα 350 οχήματα, Αρκετά έτσι μεγάλη δύναμη, αλλά όταν πλέον είχε φτάσει, αυτοί κάναν κάποιες επιθετικές ενέργειες στα νότια της Λιβύης και κατάφεραν μέσω του Τσάντ να εισχωρήσουν προς βορρά, εξουδετερώνοντας κάποιες ιταλικές φρουρές στο μεταξύ. Και όταν πλέον είχε φτάσει στο ύψο τη Τρυπόλεω και ο Φράιμπεκ παρουσιάστηκε στο Μοντ για να συντονιστούν, η δύναμη πλέον αυτή είχε μαζί με άλλε δυνάμει που εν συνεχεία προσκολήθηκαν και ο ιερό λόγο που προσκολήθηκε σε αυτή τη δύναμη φτάσανε γύρω στι 5.000 προσωπικό σε τελική φάση περίπου. Ο Λεκλέρ λοιπόν, μάλλον ο Τσιγάδε μίλησε με τον Λεκλέρ, δίδε μια δυνατότητα να προσκοληθεί ο ιερό λόγο πλέον σε αυτή τη δύναμη του Γάλλου στρατηγού. Όπως καταλαβαίνεις αυτό ήταν μια πολύ καλοδεχούμενη εξέλιξη με την έννοια ότι αυτή η δύναμη δύναμη L, Force L, ονομαζόταν η δύναμη του Leclerc επίπεδου ταξιαρχίας... είχε ένα έντονο πρόβλημα παλαιότητας των οχημάτων της, δηλαδή τα οχήματα αυτά ήταν πάρα πολλών τύπων διαφορετικών και κάποια παρουσίαζαν αρκετές βλάβε δεν είχαν μεγάλες δυνατότητες και τα λοιπά, οπότε όπως καταλαβαίνουμε ήταν πολύ καλοδεχούμενη μια εξέλιξη, 35-40 σύγχρονα οχήματα να προσθεθούν σε αυτή τη δύναμη. Έτσι λοιπόν ο Μοντ Κόμερη δέχτηκε, άλλαξε τι διαταγέ και όντω ο Ιερός λόγο προσκολήθηκε στην ε, δύναμη των ε, Γάλλων με τον Λεκλέρ. Το, η επόμενη ε, φάση είναι να δώσουν ένα ραντεβού ε, α πούμε στην ε, ε, πιο βαθιά μέσα στην έρημο ο Ιερός λόγο δηλαδή κινήθηκε με νοτιοδυτική κατεύθυνση για να συναντήσει τους Γάλους και να προσκολουθεί με αυτούς. Ε, αυτό έγινε στην ε, ε, να πούμε ότι η, η, η συνάντηση με τον Μοντγκόμερ η, η άφηξη του Ιερού Λόχου στο στην Τρίπολη είχε γίνει 5 Φεβρουαρίου η, 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 η συνένωση με τους Γάλους έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου ε, προς τη, σε μια όαση Ναλούτ λεγόταν από εκεί προχώρησαν πλέον και όλη η δύναμη διείσδησε πέρασε τα σύνορα με την την Τινησία και προχώρησε προς βορρά. Θα πρέπει εδώ να δώσουμε μια εικόνα λίγο για το γενικότερο σχεδιασμό που υπήρχε από πλευράς ογδοής στρατιάς, ποια ήταν η η ιδέα λιγμού που που θα μπορούσαμε να πούμε σε ευρύτερο πλαίσιο. Η ιδέα ήταν ότι ο εχθρός είχε συμπτυχθεί σε μια αμυντική γραμμή, Τη λεγόμενη γραμμή Μαρέθ, παλιά αμυντική γραμμή των Γάλλων με παλιά οχυρά κτλ. τα τα οποία τα τα επάντρωσαν πλέον εκεί οι Γερμανοϊταλή για να προβάλλουν αντίσταση. Είχε μήκο γύρω στα 35 χιλιόμετρα, ξεκινούσε από την παραλία ουσιαστικά και προχωρούσε προ τα ενδότερα. Επειδή όμω ήταν στενό το μέτωπο αυτό στο οποίο θα πετύθετο η Ουδόη Στρατιά, κατά μέτωπο αναγκαστικά, γιατί παρεμβαλόταν μια μεγάλη έκταση με ανώμαλο έδαφο που δεν μπορούσε να. Κακοτράχαλο έδαφο, δεν μπορούσαν να κινηθούν και να ληφθούν δυνάμει από εκεί. Ο στρατηγό Λεκλέρ με τη δύναμή του και τον ιερό λόγο ε, μαζί, ανέλαβαν να κάνουν μια. Ε, να ανοίξουν το δρόμο με έναν ευρύ υπερκαιρωτικό ελιγμό, να αναγνωρίσουν δρομολόγια για μια δύναμη του νεοζηλανδικού σώματος στρατού, που θα επιχειρούσε υπερκαιρωτικό ελιγμό για να, πλευρω, για να ε, ε, ανατρέψει την άμυνα των Γερμανοϊταλών. λοιπόν του... οι στα
1: του σώματος του Φράιμπεργκ, τους Γάλλους, τους Νεοζηλανδούς που πολεμήσανε στην Κρήτη, να πούμε. Ναι, ναι,
0: ναι. Ήταν ένα νεοζηλανδικό σώμα στρατού. Ο κύριος Κορμός ήταν η δευτέρα νεοζηλανδική ημεραρχία πεζικού, με διοικητή τον υποστράτηγο Φράιμπεργκ και άλλα στοιχεία με τα οποία έχει...
1: Και επίσης εδώ να πούμε Σαββα ότι υπάρχουν από εκείνη την επιχείρηση και γενικά νομίζω πολλές φωτογραφίες του Ιερού Λόχου. Έτσι, το οποίο δεν είναι, ήταν είναι αρκετά περίεργο. Νομίζω και οι Βρετανοί χρησιμοποιούν αρκετές φωτογραφίες του Ιερού Λόχου σε σάιτους και σε publications γιατί υπάρχει πολύ υλικό.
0: Ναι, ε, εδώ πέρα τώρα εδώ, ε, έγινε μια προσπάθεια προβολής της ελληνική συμμετοχή ε, σε αυτήν την... Ε, αλλά υπάρχει και ένα φιλμ που με τον, δείχνει και τον τζιγάντε εκεί με τα τζιπ και τα λοιπά που κινούνται στην έρημο, που διαβιούν εκεί πέρα, που φτιάχνουν ρόφιμα ε, μέσα στην έρημο κτλ. Από κάποιο τηλεοπτικό συνεργείο τώρα νομίζω κάπου είχα διαβάσει ότι αυτοί ήταν Έλληνες, ελληνικό το συνεργείο, δεν θυμάμαι τώρα για να μην αλλά όσον αφορά το φωτογραφικό υλικό που λε, ε, θυμάμαι τον στρατηγό Κόρκα καλή του ώρα, Που μα είχε πει κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθο, σε σε κάποιε συζητήσει που είχαμε ότι κάποια στιγμή είχαν βρει ένα γερμανικό αεροπλάνο το οποίο είχε κάνει μια αναγκαστική προσγείωση κάπου και προχώρησαν οι ίδιοι για να να το πυρπολίσουν. Εκεί βρήκαν και μαζί με άλλα πράγματα των Γερμανών και κάποια φωτογραφική μηχανή με καμιά δεκαριά φιλμ που μα είχε πει και έτσι με με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Ε, τραβήξαμε ότι η φωτογραφία τραβήξαμε σαν way. ιερός λόγος μεταξύ μας. Ναι, είναι μια έτσι ένα παραλυπόμενο ας πούμε της ε, γενικότερης ε, ε, του το πώς υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες γιατί δεν υπήρχε ε, μέρημνα κεντρική να το πούμε έτσι από την σαν μονάδα να έχουμε κάποιον ε, πολεμικό ανταποκριτή μαζί μας. Μιλάμε για ειδική μονάδα η οποία θα αναλάμβανε δύσκολε αποστολές και το λιγότερο που θα θέλανε είναι να έχουν ένα, ένα, μια, την περιτή παρουσία κάποιων. Yeah. Ε, ναι, βοηθητικών ή οτιδήποτε. Το, γίνεται λοιπόν η συνάντηση του Ιερού Λόχου στην Όασιναλούτ με τους Γάλλους 16 Φεβρουαρίου. Προωθούνται σιγά σιγά ε, μέσα από άγνωστα δρομολόγια και προσπαθούν σαν προπομπός ο Ιερός Λόχος να προηγηθεί της όλη δύναμη. Ουσιαστικά στέλνει εκπέμπεται ένας Λόχος ε, ε, σε Νεγαλέζο, νομίζω στου οποίους είχαν αποσπαστεί τέσσερις ελληνικές περίπολοι των τεσσάρων τζιπ, δηλαδή 16 τζιπ συνολικά και αρχίζουν να προωθούνται προσφορά προσεκτικά, να αναγνωρίζουν δρομολόγια, να προσπαθούν να δουν που βρίσκεται το έθρος, με σκοπό να εγκαταστήσουν μια βάση, μια περιοχή να, ασφαλί, να, εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν να ασφαλίσουν εν συνεχεία μια περιοχή στην οποία θα προωθεί το, το νεοζηλανδικό σώμα στρατού και σε αυτή τη στην φάση υπάρχουν κάποιες πρώτες αψιμαχίες που γίνονται με τον εχθρό, δηλαδή η κίνηση αυτή των Γάλλων και των Ελλήνων έχει εντοπιστεί από αέρος προφανώς από τον εχθρό και προσπαθούν να τους συναντήσουν, να αντιληφθούν την δύναμή τους κτλ. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, 22 Φεβρουαρίου γίνεται μια πρώτη εμπλοκή κάποιων περιπόλων ελληνικών μιας περιπόλου ελληνικής στην οποία το τζιπ το ελληνικό συναντάει βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα ελαφρύ γερμανικό άρμα και ένα τροχοφόροτε θωρακισμένο αναγνωρίσεω. Mm. όπως mm. καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα το τζιπ το με τα πολυβόλα που έχει έναντι θωρακισμένων στόχων ε, εδώ πέρα Τι γίνεται, η ανταλλαγή πυρών έχει ως αποτέλεσμα τον πρώτο νεκρό του Ιερού Λόχου στο πεδίο της μάχης, ήταν ο ανθιπολοχαγός νομίζω πυροβολικού Ιωάννης Αγλαμίσης, ο οποίος φωνεύεται στις 22 Φεβρουαρίου και τραυματίζεται ο ο, επίσης ανθιπολοχαγός Ευστάθιος Καλαμίδας, έφεδρος ανθιπολοχαγός αν δεν κάνω λάθο δύο ακόμα τραυματίζονται, επεμβαίνει όμως εκεί στην συγκεκριμένη περίπτωση ο τότε λοχαγός Καζακόπουλος, Πέτρος, με με τα δικά του Τζιπ, με αποτέλεσμα, ενώ στην ουσία δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ή απώλειες στον εχθρό, η ευνηδιαστική τους και αποφασιστική περισσότερο ενέργειά τους οδηγεί τον εχθρό σε σύμπτυξη γιατί σχηματίζεται εντύπωση ότι βρίσκονται αντιμέτωποι, προς, αντιμέτωποι με τον προπομπό μια με το ισχυρότερης δύναμης και, με και ξεχνάμε, αποτέλεσμα να συμπτυχθούν. Και μην Αυτό ξεχνάμε το... ότι αυτά τα
1: τζιπάκια, συγγνώμη που είσαι διακόπτωσα, μην ξεχνάμε ναι, ότι αυτά τα τζιπάκια ήταν εξοπλισμένα με Vikers K, η αεροπορική έκδοση του πολυβόλου Vikers, το οποίο είχε τρομερή ταχυβολία, ήταν περίπου 1000, 1000 RPM νομίζω. Και προφανώ, αν έχει 8 τέτοια να βάρανε. Ναι, συγγνώμη. Ναι, γιατί ήταν διπλά. Μην ξεχνάμε ότι επίσης είχαν τα διπλά ε, πολυβόλα. Κάποια ε, διπλά, νομίζει... κάποια μονά, αναλόγω. Ναι, 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 νομίζω ότι σε βάρανε ναι, τουλάχιστον ένα λόγο. Γίνεται προφανώ πανικό. Το θέμα τα... είναι όχι... το...
0: Ναι. ναι, το θέμα είναι, το... είναι ότι. Εδώ πέρα, ξέρεις τώρα, αυτό το περιστατικό έλαβε και μια μεγαλύτερη δημοσιότητα. Γιατί, όπω καταλαβαίνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα οι δύο οι αντιμαχόμενοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και με ψυχολογικές επιχειρήσεις και με δημοσιότητα κάποια περιστατικά μαχών να τα προβάλλουν για ευνοίτους λόγους. ιδίω όταν yeah. το σχήμα είναι πολυεθνικό να το πούμε έτσι, όπου μαζί με Βρετανούς, γάλους Έλληνες, δεν ξέρω τι άλλο, προσπαθούν να δείξουν ότι ξέρει και οι σύμμαχοι που έχουμε στο πλευρό μας δεν είναι, συμμετέχουν ενεργά, ματώνουν και αυτοί έχουν και υπάρχουν θυσίες. Εδώ λοιπόν δώθηκε μια προβολή τότε σε εκείνη την περίπτωση για την ενέργεια αυτή του Καζακόπουλου που δείχνει βέβαια ότι έτυχε και της προσοχή και της εκτίμηση των Γάλλων. Έτσι. Και έφτασε στα εκείνη την περίοδο να αναφερθεί στο ραδιόφωνο ότι η ελληνική περίπολος με τζιπ τρέπει σε φυγή γερμανικά άρματα. Το οποίο ήταν αυτό που λέμε μισή αλήθεια, μισό ψέμα, με την έννοια ότι δεν μιλάμε για άρματα κανονικά ή κάποια μεγάλη δύναμη, αλλά όλο αυτό προβλήθηκε με θετικό τρόπο για να δείξουν και την πετυχημένη παρουσία των Ελλήνων στο πεδίο της μάχης και ότι υπήρχε θάρρος κτλ. Με αυτό το λίγο υπερβολικό, την υπερβολική αναφορά ας πούμε. Εδώ ένα άλλο άγνωστο στο ευρύ κοινό είναι, Βασίλη, η περίπτωση του ανθιπολοχαγού Καλαμίδα που όπως είπαμε τραυματίστηκε. Ε, αυτός ο αξιωματικός τραυματίστηκε βαριά και συνελήφθηκε αιχμάλωτος από τους Γερμανούς. Ε, δεν μπόρεσαν να τον απεγκλωβίσουν ε, ε, σε εκείνη την περίπτωση. Ε, ε, έφερε βαρύ τραύμα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να κριθεί σκόπιμη η μεταφορά του στη Γερμανία Μεταφέρθηκε αεροπορικό στη Γερμανία, όπου υποβλήθηκε σε πολύ απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις, προσθέθηκε στέλεχος μεταλλικό στο κρανίο του που κάλυψε το οστό το οποίο είχε Είχε κομματιαστεί, είχε φύγει, είχε αποσπαστεί. Και μάλιστα δεν θυμάμαι πότε ακριβώς έγινε και μια ανταλλαγή εχμαλώτων σε υψηλό επίπεδο από πλευράς Άγγλων και Γερμανών σε κάποια φάση του πολέμου και ο Καλαμίδας λόγω της βαριάς του κατάστασης είχε αποκατασταθεί πλέον βέβαια αλλά θεωρήθηκε σκόπιμο να ήταν σε αυτή την περίπτωση την ειδική ας το πούμε που ανταλλάχθηκαν εχμάλωτοι και παραδόθηκε στους Άγγλους Και πλέον μετά δεν συνέχισε βέβαια τη στατιωτική του πορεία, νομίζω είναι τάχθη τιμητικός από τον βασιλιά Γεώργιο στο διπλωματικό σώμα. Έτσι είναι μια παρένθεση ας πούμε για ένα μικρό περιστατικό του πολέμου. Το θέμα λοιπόν είναι για να μην ξεφύγουμε ότι... Πλέον οι Έλληνες αρχίζουν και δημιουργούν μια καλή φήμη στο πλευρό των συμμάχων των Γάλλων οι οποίοι στην περιοχή του Ξάρ Ριλάν προσπαθούν να οργανώσουν ένα κέντρο αντιστάσεως όπου εκεί πέρα δηλαδή να ασφαλίσουν την περιοχή για να μπορέσουν να έρθουν οι μεγάλες οι βαριές δυνάμεις. Εκεί πέρα ε, στείνονται κάποιε προφυλάκε, γίνεται μια αμυντική οργάνωση γενικότερα. Και στι 9 Μαρτίου ε, προσγείρεται ένα μικρό αεροπλανάκι στην ε, περιοχή αυτή, όπου ουσιαστικά μεταφέρει μια ενημέρωση στο Λεκλέρα από τον Μοντκόμερη ότι ξέρει την επόμενη ημέρα έχουμε πληροφορίε ότι θα δεχθεί επίθεση κτλ. Ε, Όντω, την επόμενη ημέρα, 10 Μαρτίου, εκδηλώνεται η γερμανική επίθεση από ένα συγκρότημα τεθωρακισμένο με καμιά τριανταριά οχήματα τεθωρακισμένα διαφόρων τύπων από ό,τι ε, έχει περιγραφεί, με, με δικό του πυροβολικό κτλ που υποστηρίζεται και από την ε, α, 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 ε, αυτά τα γερμανική αυτοσχέδια, αεροπορία.
1: Αυτά τα αυτοσχέδια, οι σχηματισμοί μάχης που είχαν οι Γερμανοί πολλές φορές που ενώναν μονάδες φανταζόμαστε κάποιο τέτοιο
0: camp ναι, ένα τακτικό συγκρότημα μάχης, mm. ε, τώρα είχε κάποια τεθωρακισμένο όπως είπαμε, αλλά δεν, δεν ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, ένα αμυγέ τεθωρακισμένο συγκρότημα με πολύ μεγάλη ισχύ πυρός. Ε, επιτέθηκαν ε, λοιπόν αυτή το πρωί της 10ης ε, Μαρτίου, εδώ επικράτησε μια σύγχυση γιατί ενώ ο Γάλλος αξιωματικός των προφυλακών ενημέρωσε το, τις, τα τμήματά του ε, στο. Ε, στο αριστερό πλευρό, στο δεξί πλευρό δεν τα ενημέρωσε με αποτέλεσμα ενώ από δεξιά υπήρχε μια οργανωμένη αντίσταση και μια σχετικά οργανωμένη σύμπτυξη σε συνεννόηση βάση σχεδίου δηλαδή. Από πλευράς, στο δεξί πλευρό επικράτησε μια σύγχυση και οι δυνάμεις αυτές απομακρύθηκαν, προσπάθησαν να σωθούν δηλαδή κατευθυνόμενε ανατολικά. Και σιγά σιγά οι Γερμανοί κατάφεραν με την ισχύ της επίθεσης τους να εισχωρήσουν στις θέσεις των Γάλλων και των Ελλήνων. Έφτασε σε κρίσιμες στιγμές η έκβαση αυτή της μάχης. Το θέμα είναι ότι την τελική λύση για να μην πολυλογούμε την έδωσε η αεροπορία, δηλαδή κάποια στιγμή εμφανίστηκαν τα συμμαχικά αεροπλάνα και απομάκρυναν τον κίνδυνο των γερμανικών <σομίως> αεροπλάνων που και παρενοχλούσαν και προκαλούσαν και απώλειες στους Γάλλους και τους Έλληνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαλαρώσει η πίεση που αισθανόντουσταν στα επίγεια τμήματα, αλλά εν συνεχεία η εμφάνιση των νέων αεροπορικών δυνάμεων, εξοπλισμένων με τα αεροπλάνα αυτά, ήταν εξοπλισμένα με με ρουκέτες που είχαν αντιαρματικό ρόλο, κατάφεραν να προσβάλλουν τα γερμανικά τεθωρακισμένα και ένα προς ένα ουσιαστικά να σιροδιάσουν την ισχύ του. Και το αποτέλεσμα ήταν να λήξει η μάχη με επικράτηση των των συμμάχων με κάποιες απώλειες βέβαια και σε αυτή την περίπτωση και ο Ιερός Λόχος δεν απέφυγε κάποιες απώλειες, ήταν τρεις εχμάλωτοι αν δεν κάνω λάθος δεν μπορούσαν να τους βρούνε, του συνέλαβαν οι Γερμανοί, αυτοί δηλώθηκαν σαν αγνοούμενοι. Πάλι εδώ πέρα υπάρχει έτσι μια αναφορά από τον στρατηγό τον Οικονομάκο ότι Αποδίδει αυτή την έλλειψη ενημέρωση προ όλο το προσωπικό, δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι εδώ δεν ξέραμε, δεν είχε γίνει και καλά-καλά και μια στοιχειώδη τοπογραφική ενημέρωση. Δηλαδή, να ξέρουμε προ τα πού θα κινηθούμε, να ξέρουμε πού βρίσκεται ο εχθρό, πού βρίσκονται οι δικέ μα δυνάμει, πού μπορούμε να καταφύγουμε, εναλλακτικά σχέδια για τοποθεσίε κτλ., για να μην κινδυνεύσουν σε μια περίπτωση κρίσιμη, όπω και κινδύνευσαν εν πωλή σε συγκεκριμένη μάχη. Ε, Επίση, ε, λέει ότι επικράτησε μια σύγχυση πάλι όσον αφορά τις ε, αποφάσεις εκεί στην ε, διάρκεια της μάχης. Υπήρχε ε, γενικά μια δυναμία ίσως εκεί πέρα, τέλος καλό καλά όμως θα λέγαμε. Ναι. Ε, αυτή ήταν η μάχη του Ξάρ Ριλάν οποία... Έληξε με ε, του εχθρού και από εκεί και πέρα σταδιακά σιγά σιγά ε, ο Ιερός Λόχος και οι Γάλλοι ε, ε, εξακολουθούν να, προωθούνται, να προωθούν προπομπούς στα προσβορά, να ανοιχνεύουν την κατάσταση και σιγά σιγά να έρχονται και ο, η, οι δυνάμεις, των, ο κύριος όπως των δυνάμεων των Νεοζηλανδών. Ε, σε αυτή την ε, Περίοδο λοιπόν υπάρχουν πάλι κάποιες απόλυες από κατά τη διάρκεια της επίθεσης του, του, των δυνάμεων του στρατηγού Leclerc στην περιοχή του Έλ και στις 19 Μαρτίου πλέον φωνεύεται ο, ο δόκιμος αξιωματικός ο Ανδρέας Λαφογιάνης σε ε, μια άλλη εμπλοκή, τραματίζεται ένας άλλος δόκιμος ε, αλλά όλα αυτά οι θυσίες σε αίμα ε, τις ε, σχέσεις των Γάλλων με τους Έλληνες που πλέον ε, υπάρχει μία αλληλοεκτήμηση και εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Ε, από εκεί και πέρα προωθούνται οι νεοζηλαβοί όπως είπαμε προς ε, βορρά και στις ε, 20 Μαρτίου ξέρετε η επίθεση της 8ης ε, στρατιάς στη γραμμή Μαρέθ που είπαμε η καταμέτωπο επίθεση. Αυτή η επίθεση, παρά το ότι οι Βρετανικές δυνάμεις ήταν σαφώς υπέρτερες αριθμητικά, απέτυχε, με αποτέλεσμα ο Μοντικόμερη τότε να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, πολύ μεγαλύτερη έμφαση, στον υπερκερωτικό ελιγμό από εκδισμών που επαιδίωκε και γι' αυτόν τον λόγο ενισχύθηκε και με νομίζω μια ταξιαρχία ή μεραρχιά ταθωρακισμένη το Νεοζηλανδικό Σώμα Στρατού. Προωθήθηκε μέσω του Ξάρι Λαν, τον δρόμο που είχαν ανοίξει το δρομολόγιο, ουσιαστικά που είχαν ανοίξει οι Έλληνε με τους Γάλλους Και από εκεί και πέρα ε, οι, 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 οι δυνάμει των Γερμανών, λόγω αυτού του κινδύνου του να αποκοπούνε λόγω αυτού του ευρύτα, του υπερκαιρωτικού ελιγμού στις κατεχόμενε θέσει, αναγκάστηκαν σε διαδοχικέ συμπτύξει προ Βορρά. Παράλληλα να πούμε εδώ πέρα ότι. Ε, πιεζόντουσαν και από τις
1: από την άλλη πλευρά, τις δυνάμεις που είχαν πίσω τους ναι.
0: ναι ναι από την πλευρά της δυνάμεις που είχαν και άξονα κατευθύνσεως την mm. την ίνιδα την πρωτεύουσα ε, στη στην, οι Γερμανοί λοιπόν συντήθηκαν στην τοποθεσία του Άντι Ακαρίτ και οργάνωσαν νέα μυντική γραμμή εκεί πέρα. Ο Ιερός λόγο και η δύναμη των Γάλλων μαζεύονται, συγκεντρώνονται στην, περιο- στην πόλη του Γκαμπές, όπου εκεί πέρα υπάρχει μία μικρή περίοδος ανάπαυσης και αναδιοργανώσεως. Αλλά εκεί πέρα σε αυτή τη χρονική στιγμή εκδηλώνονται κάποια ε, δυσάρεστα σημάδια στην ελληνογαλλική συνεργασία. Με ποια έννοια δηλαδή... Εδώ πέρα τώρα όπως είπαμε υπάρχει μία περίοδος ανάπαυσης όπου πλέον επειδή μιλάμε και για ένα αστικό κέντρο, μια πόλη δηλαδή των Καμπές, οι Γάλλοι πλέον εκεί πέρα αρχίζουν και έρχονται σε διάφορες επαφές με τις τοπικές αρχές, με την τοπική κοινωνία, γίνονται κάποιες ορταστικές εκδηλώσεις, κάποιες, κάποια πάρτι, κάποιες ιδιαίτερες και εκδηλώσεις και Ναι, αλλά και και πιο απλά πράγματα, δηλαδή ο άλλος πήγε να κάνει μια κοινωνική εκδήλωση, ξέρω εγώ να παρακολουθήσει και τα λοιπά... Αυτέ οι μετακινήσει των Γάλλων αξιωματικών, για αυτέ οι μετακινήσεις χρησιμοποιούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τζιπάκια του Ιερού Λόχου με οδηγού δηλαδή Ιερολοχήτε. Οι οποίοι ήταν αξιωματικοί. Εκτελούσαν μεν χρέη ε, ο πλήτου, αλλά ήταν αξιωματικοί και αυτοί. Και από ένα σημείο και μετά υπήρχε μια συσσωρευμένη ε, δυσαρέσκεια με την έννοια ότι εμεί τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, οι Γάλλοι πηγαίνουν, ξεκουράζονται, γλεντάνε, ε, του τιμούν κτλ. Και, και εμεί είμαστε οι οποίοι, ο σοφέρα που μένει απ' με το όχημα και τα λοιπά. Υπήρχε μια τέτοια Μα Μας ε, κάναν ταξιτζίδες με λίγα λόγια να το πούμε έτσι λαϊκά. Ναι, δεν Λίγο. ήταν κάτι. Εντάξει, υπηρεσιακά ήταν αυτά όλα, αλλά όπως καταλαβαίνεις πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο κατανοήσεως και τις ναι. θέση των uh, συμμάχων σου. Αυτά μεταφέρθηκαν σιγά σιγά στον... Uh, διοικητή του Ιερού Λόχου τον Τσιγάντε αλλά αυτό το οποίο από ό,τι περιγράφεται ήταν που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε είναι ότι έγινε μια εκδήλωση σε έναν καθεδρικό ναό εκεί πέρα μια εκκλησιασμός στον οποίο ενώ παρέστησαν οι Γάλλοι δεν σκέφτηκαν καν να προσκαλέσουν τους Έλληνες συμπολεμιστές τους γιατί χριστιανοί ήταν αυτό όταν τέθη το θέμα έπανε παιδιά ήταν καθολικός ο, ο, ο ναός, ενώ είσαι χριστιανοί ορθόδοξη, δηλαδή μια δικαιολογία η οποία όπως καταλαβαίνεις ήτανε, δεν μπορούσε να σταθεί. Αυτό προκάλεσε λοιπόν, είπαμε, όξινε την κατάσταση με αποτέλεσμα ο Τσιγάτες να παρουσιαστεί στον Λεκλέρ και να προσπαθήσει με έναν εύσχημο τρόπο, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος, ένας εξωματικός, παρά την ορμητικότητα του χαρακτήρα του, ήξερε να ελιχθεί Διπλωματικά για να τα, μην ναι. υπάρχουν παρεξηγήσει και να χειριστεί και κάποια ευαίσθητα τέτοια θέματα. Εκεί λοιπόν το έθεσε ευθέω το ζήτημα. Μάλλον δεν το έθεσε ευθέω το ζήτημα. Του ε, ε, ζήτησε ότι, σαν διοικητή του λόγου, θέλω να συγκεντρώσω τη μονάδα μου, του ανθρώπου μου, να περάσουν η συντήρηση τα οχήματα, να ξεκουραστούμε και σε γενικότερε γραμμέ να συγκεντρωθεί η μονάδα κάπου ώστε να αποκατασταθούν οι οργανικοί δεσμοί. Γιατί υπήρχαν αποσπασμένα στοιχεία, όπω είπαμε, ε, στι γαλλικέ δυνάμει. Ο Λεκλερ αντέδρασε, δεν ήθελε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, του έθεσε το θέμα ο Τσιγάντε. Εκεί πέρα ο Γάλλος αντί να δείξει μια κατανόηση, επέμενε στι θέσει του. Ε, τέτοι θέμα ακόμα και των γαλλικών του Γαλλικού στρατιωτικού κανονισμού, ο οποίο πλέον είχε από αυτά τα πράγματα ο Τσιγάντε. Επικαλέστηκε τι διατάξει ότι πλέον έχουν απομακρυνθεί από τα παλιά πρότυπα που επικρατούσαν μέχρι και τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ότι οι για παράδειγμα, έχουν αυτό που λέμε ορτινάτσα ε, κτλ. Ε, ο Lechler ε, μάλλον εκνευρίστηκε περισσότερο με κάτι τέτοιες εύστοχες ε, παρατηρήσεις. Το θέμα ήταν λοιπόν ότι δεν οδήγησε πουθενά αυτή η συνάντηση. Οι δύο άνδρες ε, ε, χάρασαν τις σχέσεις στον, με αυτόν τον τρόπο αλλά ο Τσιγάτες ε, έκανε ε, την εξή ε, κίνηση την οποία προφανώς είχε μελετήσει σαν εναλλακτικό σχέδιο δράσης κτλ. Δεν έχασε τον χρόνο του. Απευθύνθηκε στον υποστράτηγο Φράιμπεργκ, τον διοικητή του νοσηλαδικού σώματος στρατού. Για ποιο λόγο, γιατί ο Φράιμπεργκ ήταν αποριστάμενος όλων. Δηλαδή okay. η δύναμη L του υποστρατηγού Λεκλέρ αποτελούσε okay. μέρος του σώματος στρατού υπό τις διαταγές του Φράιμπεργκ. Απευθύνθηκε λοιπόν στο ακόμα πιο υψηλό προριστάμενο κλιμάκι ο Τσιγκάντες. Ο Φράιμπεργκ εννοείται ότι ήταν ένας αξιωματικός, με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια για τους Έλληνες από κάθε άποψη λόγω και των δεσμών του επειδή είχε πολεμήσει και στη μάχη της κρίσης, αντιλήφθηκε αμέσως την κατάσταση και φυσικά ε, αντέδρασε α, ε, παίρνοντας ε, τον Ιερό Λόχο από την δύναμη okay. L του Leclerc και ε, προσκολώντας, στο προσκολώντας τον Ιερό Λόχο απευθείας στο Νεοζηλανδικό σώμα στρατού. Να τον πούμε σώμα ότι... στρατού.
1: Νομίζω με αυτή την ιστορία που είπες, κόψαμε κάθε πιθανότητα να πάρουμε λεκλέρα άρματα στο μέλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιοι θα αντιδράσουν.
0: Αυτά... Όχι, εντάξει. Αυτά είναι τώρα ιστορικά παραλυπόμενα. Δεν, είναι... δεν σκιάζουν μια γενικότερα ε, στενή ε, Συνεργασία, φιλική, συμμαχική σχέση τώρα. Ναι, δεν προφανώς,
1: υπάρχει. εντάξει. Απλά, ναι. απλά πρέπει να πούμε και καν να
0: περνάει η ώρα. Ναι, να χαλαρώσουμε λίγο την κατάσταση, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, ο Ιερός λόγος μετά από αυτή την εξέλιξη προσκολάται στο σύνταγμα μηχανοκίνητου υπικού που διέθετε το Νέο Ζηλιαδικό Σόμα Στρατού, απευθείας. Η απόσπαση του Ιερού λόγου στο Νέο Ζηλιαδικό Στρατού γίνεται 3 Απριλίου και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις στη νύχτα 5 προ 6 Απριλίου εκδηλώνεται η συμμαχική επίθεση στην γραμμή του Ιναμπητική των γερμανοιταλών στο Άντι Ακαρίτ. Αναγκάζονται οι Γερμανοί πρώτης πιέσος αυτής να υποχωρήσουν και να οργανωθούν σε μια επόμενη γραμμή αμήνιση, την γραμμή Εμφίνταβιλ όπως λεγόταν. Οι αιρολογίτες σε αυτή τη φάση Κινούνται σε περιοχές, προσπαθούν να ανοιχνεύσουν, να αναγνωρίσουν τρομολόγια, να εντοπίσουν εχθρικές παρουσίες, να εκτιμήσουν την κατάσταση και τη δύναμη του, της εχθρική παρουσίας mm. κτλ. Περνάνε δεν, μέσα δεν από νοικοπαίδια. Θα είναι
1: λόγος αναγνωρίσεως, με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λόγος αναγνωρίσεω. λόγω των οχημάτων που διέθετε. Διέρχονται από επικίνδυνα σημεία με... Ε, νάρκες κτλ. Στην περίπτωση αυτή τώρα της μάχης, όπως είπαμε μετά την επίθεση στην τοποθεσία του Wadi Akarit, στις 6 Απριλίου φωνεύεται ο ήλαρχος Μπουρδάκος Γρηγόριος, ένας άλλος αξιωματικός του Ιερού Λόχου, χτυπημένος από πυρά γερμανικού αεροπλάνου, από πολυβολισμό. Ε, από ό,τι λένε όταν μεταφέρθηκε δεν είχε ξεψυχήσει αμέσως, ε, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες κτλ. και τα λοιπά. Ε, εκεί πέρα ε, αυτός που τον φρόντιζε προσπάθησε να του δώσει κουράγιο κτλ. Με την ε, είσαι πολύ γενναίος του είπε και λέγεται ότι η απάντηση του Μπουρδάκου πριν ξεψυχήσει είναι απλώς είμαι Έλλην. Έμεινε αυτή η φράση. Ε, αυτές είναι, λοιπόν, ε, είναι και η, η τρίτη πολεμική απώλεια κατά σειρά από πλευράς νεκρών ενώ πεσόντων του Ιερού Λόχου σε αυτή την, στην πολεμική του δράση που ξεκίνησε με την εκστρατεία της Βόρειο Αφρικής και συγκεκριμένα στην νησία. Πλέον λοιπόν ο εχθρός βρίσκεται σε υποχώρηση, υπάρχει και μια, προελάβουν οι δυνάμει των Νέων Ζηλανδών μαζί και με αυτές ο... σε πρώτο κλιμάκιο κιόλας ο Ιερός Λόχος, υπάρχει εδώ πέρα μια αδημονία ο καθένας να δείξει το καλύτερο του εαυτό, να δείξει ότι δεν υστερεί, μάλιστα αναφέρεται και ότι η εφεδρική δημιουργία που είχε ο Ιερός Λόχος, είχε είχε από μια μία 20 20-30 ιερολοχητών, με δύο φορτηγά οχήματα. Ο υπήλαρχος που ήταν επικεφαλής, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ δραστήριος, αξιωματικός, επαιδείο και να αναλάβει μια αποστολή, επαιδείο και να εμπλακεί με τον εθρό να αποκτήσουν, να δοξαστεί το τμήμα του ο ίδιος όλοι έτσι να πολεμήσουν να έχουν αυτή την τιμή για την μονάδα γιατί μέχρι τότε σαν εφεδρική δημιουργία ήταν σε δεύτερο κλιμάκιο. Ε, πήρε τα φορτηγά μόνο, του εδώ μια διαταγή και λέει πάμε προχωράμε μια γενική κατέθεση και όρμησε σαν να έκανε μια επέλαση λένε ουσιαστικά ε, να φανταστούμε με το παλαιό Υπικό. στυλ του Ιππικού και κατάφεραν έτσι και αυτοί μαζί με τα άλλα τζιπ του Ιερού Λόχου, να εισέλθουν περάσαν από την, 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 την ΣΦΑΞ και μετά εισήλθαν στα, στη ΣΟΥΣΑ μια πόλη η οποία όλοι λένε ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η υποδοχή του πληθυσμού γιατί είχαν βγει σε όλα τα μπαλκόνια και στου δρόμου ελληνικέ και γαλλικέ σημαίε. υπήρχε και ελληνική παροικία εκεί. Ο Τσιγκάντα έγινε και δεκτός και ανέλαβε και με μεγάλε τιμέ και ανέλαβε και καθήκοντα φρουράρχου προσωρινού στην πόλη. Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η φάση, α το πούμε, τη τελική προετοιμασία για την αναμέτρηση. Ε, δεν, κρατάει, δεν μπορεί να συγκρατήσει κανείς τους ιερολογίτες ας πούμε, γίνεται και ένα λάθος εκεί πέρα, ένα, μια δύναμη με ένα φορτηγό προχωράει προσπερνώντας το σημείο ελέγχου το checkpoint σε ένα δρόμο, γίνεται μια παρανόηση, δεν προσέχουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι πιο πέρα δεν υπάρχει άλλο συμμαχικό τμήμα, πέφτουν σε εχθρική mm. ε, συναμβάνονται ότι αλλά λίγο μετά βέβαια, μετά από κανένα που έλξε η όλη η εκστρατεία, απελευθερώνονται, δεν υπήρχε άλλη συνέπεια κτλ. Αλλά αυτό δείχνει έτσι την ορμητικότητα που υπήρχε και την ε, χαλαρότητα ίσως κάποιων πραγμάτων όσον αφορά την ε, ε, ενάσκηση διοικής ως, ε, στα στην πρώτη γραμμή. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη την ε, χρονική φάση. Στις 17 Απριλίου ο, ο... ο Ιερός Λόχος ο Τσιγάτης, δέχεται μια δια... λαμβάνει μια διαταγή που του λέει ότι πρέπει να επιστρέψει με τον Ιερολόχο, να φύγει από το μέτωπο και να επιστρέψει στην, ε... στην, ε... στην Τρίπολη. Στη... Και εν συνεχεία στην Αίγυπτο. Ναι. Αυτό το πράγμα βέβαια ε, ήταν πολύ δυσάρεστο γιατί ε, Πάνω που η μονάδα αυτή ανέπτυσε μια πολύ καλή δράση, είχε δημιουργήσει μια πολύ καλή φήμη και όλα δείχναν ότι οδεύουν τα πράγματα προς ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω στο στο ύψος της τριπόλεως πλέον εκεί πέρα, ε, μάλλον έχεις θέσει στο Tom Brook καθώς επιστρέφανε οι αερολογίτες πίσω, ενημερώνονται ο Τσιγάντες ότι πρέπει να παραδώσει τα Jeep του Ιερού Λόχου ε, για να αξιοποιηθούν προφανώς από άλλες μονάδες και να επιστρέψουν η μονάδα μόνη στο, ε, πίσω στη Πεζή, αεροπορικός με ακτοπλοεία κτλ. στο Κάιρο. Αυτό το πράγμα εξοργίζει το Τζιγκάντε. θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μειωτικό η μονάδα που έχει ε. το ξαστεί στο πεδίο της μάχης να γυρίσει με αυτόν τον τρόπο πίσω. Πίσω από αυτά βέβαια από ό,τι διαφαίνεται υπήρχαν οι ανησυχίες σε πολιτικό επίπεδο, επειδή από το Μάρτιο του 1943 οι άλλες δύο ταξιαρχίες οι οποίες είχαν αποσυρθεί στην Παλαιστίνη και μετά στην Συρία σε δεύτερη φάση, είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται αντιπιθαρχικά φαινόμενα, ε, κρούσματα, αλλά με στασιαστική μορφή, όχι κάτι απλό δηλαδή, που οδήγησε σταδιακά σε απώλεια εμπιστοσύνη από την πλευρά των Άγγλων και αυτές οι δύο ταξιαρχείς οδηγήθηκαν σε απομόνωση, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιο τρόπο στην, σε ερημικές τοποθεσίε στη Συρία, ώστε να είναι πιο ανεπηρεάσεις από το υπόλοιπο κλίμα. Ναι, το πρόσχημα ήταν βέβαια ότι κάνανε μεγάλες ασκήσεις για να προετοιμαστούν για μελωδικές επιχειρήσεις, αλλά ουσιαστικά όταν έχεις πόλεμο και έχεις κάποιες μονάδες οι οποίες δεν πειθαρχούν και έχουν τις δικά τους ζητήματα εσωτερικής φύσεως, τα οποία είναι πολιτικά και δεν ε, ενδιαφέρουν σε επίπεδο στρατιωτικό, δεν κάθισε να τους ανοιχθείς με τα πόδια σου. Έτσι δεν είναι, mm. είναι φυσιολογικό νομίζω. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είχαμε αυτή την ατυχή εξέλιξη όπου ε, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι χείριστηκε πάλι με μια, ένα δυναμισμό τσιγκάντες την υπόθεση της μονάδας του, πάτησε πόδι που λέμε, πήρε το τζιπ από ό,τι λένε και πήγε και τους ζητήσαν να παρουσιαστεί στον αρχιστράτηγο της Μέσης Ανατολής, τον στρατάρχη Αλεξάνδερ δεν ήταν... τον...
1: Ο Αλεξάνδερ δεν ήταν εκείνη την είχε εποχή. Είχε αντικατασταθεί λίγο
0: πριν, ναι, Λίγο πριν είχε αντικατασταθεί από τον Ούρσον. Οπότε okay. ο Τσιγάντε πήρε και τον οδηγό του, τον Αντιπλήρχο Μαθαίου, και οδηγήσαν 1200 χιλιόμετρα μέσα σε. Όχι 1200 χιλιόμετρα, δεν έχει σημασία, πολλέ εκατοντάδε χιλιόμετρα μέσα σε 12 ώρε οδήγηση, α πούμε. Παρουσιάστηκε αμέσω, χωρί καμία ξεκούραση, κατασκονισμένο όπω ήταν ταλαιπωρημένο στο στρατηγό, ο οποίο βέβαια τον καλοδέχτηκε με πολλή αγάπη και, και κατανόηση. Και χαριτολογώντα του στο τέλος ότι ε, η θεαματική σου εμφάνιση κέρδισε. Ε, δηλαδή ότι ε, έχεις δίκιο, ναι, γιατί ο Τσιγάτης έλεγε ότι δεν μπορείτε τώρα μια μονάδα η οποία είναι άκρο ε, ε, επιθαχημένη και ε, με επιτυχή παρουσία στο πεδίο της μάχης να τη κάνετε αυτή τη συμπεριφορά κτλ. Και, και έτσι κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να διασώσει τη μονάδα του γιατί ίσως να είχαν και απρόλεπτες συνέπειες ε, από αυτή την εξέλιξη από αυτά τα πολιτικού τύπου ε, ταραχές στις άλλες ε, ταξιαρχίες Μονάδες. Εδώ να πούμε Βασίλη παραλείψαμε να πούμε ότι στην αρχή των επιχειρήσεων όταν ο Ιερός Λόχος ξεκίνησε για το μέτωπο η δύναμή του ήταν 160 περίπου άνδρες Ανδρες. εκ των οποίων οι Γέρος 15 ήταν βρετανοί δηλαδή ήταν. Οι Βρετανοί για κάποιε ειδικότητε ασυρματιστή κτλ. Ή για επισκευέ κτλ. Μπορεί
1: να χρειαζόταν να μιλάνε με Βρετανικέ μονάδε, φαντάζομαι, και ήταν και θέμα γλώσσα. Ναι, και τα οχήματα
0: που θέλανε κάποια συντήρηση, ενδεχομένω ήταν κάποιο πιο έμπειρο σε αυτά τα θέματα. Περισσότερο διαβιβαστέ ήταν για να μπορούν να γίνονται οι συνεννοήσει και οι επαφέ κτλ. Εδώ να πούμε έτσι για να κλείσουμε κατά κάποιο τρόπο την ε, ιστορική αναφορά, ότι ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι ο, ο Τσιγάντες ε, όταν επέστρεψε με τη μονάδα του από αυτή την ε, πρώτη φάση της πολεμικής δράσης της μονάδας του, δεν ε, επέτρεψε σαν δικητής να δοθεί καμία ηθική αμοιβή, καμία διάκριση στου, στο προσωπικό του. Ε, δηλαδή αυτή η απόφαση έφτασε και στο σημείο να μην λάβουν ούτε καν αναμνηστικό, ας το πούμε έτσι, ε, συμμετοχή σε αυτή την εκστρατεία.
1: Και αυτό το, έκανε
0: για ποιο λόγο, αυτό το έκανε για ποιο λόγο, γιατί ήθελε να δείξει ότι εμείς δεν αποσκοπούμε στο να διακριθούμε με τιμέ και δόξες ανούσιες ίσως, αλλά εμείς θέλουμε πολύ απλά να πολεμήσουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε για την πατρίδα η οποία βρίσκεται υποκατοχή και στενά ο ελληνικός λαός. Ε, άρα λοιπόν δεν δόθηκε καμία... Προσπάθησε να δώσει ένα παράδειγμα θα το λέγαμε, αν και δεν νομίζω ότι αυτό <χαι> λειτουργήσε ώστε κάποιοι να συνετιστούν ή οτιδήποτε κτλ. Ε, πάντως το απογοητευτικό ήταν ότι όντω, μετά που... Μερικές ημέρες από την αποχώρηση, κανάμινα, μήνα δηλαδή μετά την αποχώρηση του Ιερού Λόχου από το μέτωπο, στις 15 Μαΐου έγινε η τελική συνθηκολόγηση των γερμανοιταλικών δυνάμεων στη Τίνιδα. και δυστυχώς ο Ιερός Λόχος ο οποίος θα μπορούσε να λάβει μέρος στη μεγάλη εκεί παρέλαση που έγινε έγινε μια μεγάλη παρέλαση στις 24 Μαΐου στη Λεωφόρο Γκαμπέτα, Όπου εκεί παρίλασαν ε, μονάδες από όλε τι δυνάμει και οι Αμερικανοί δυνάμεις. και Γάλλοι, Ναι, και Άγγλοι και όλοι οι σύμμαχοι γενικά αντιπροσωπευτικά. Και το κακό ήταν ότι στι εξέδρες στο σημείο που είχε αισθηθεί η των επισήμων, απλά υπήρχαν μόνο τρει σημαίε: δηλαδή η γαλλική, η αγγλική και η αμερικανική. Η ελληνική σημαία απουσίασε. Γίνανε, νομίζω, με, βέβαια, κάποιε άλλε παρελάσει μετά και τα λοιπά, όπου υπήρχε ελληνική συμμετοχή. Αλλά αυτή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ε, παρέλαση, η οποία σηματοδοτούσε τον τερματισμό των, των, επιχειρήσεων. των πολεμικών επιχειρήσεων στο θέατρο τη Αφρικής. Και τι καλύτερο από αυτό, τη στιγμή που οι άλλε δύο ελληνικέ ταξιαρχίες απουσίαζαν από την πρώτη γραμμή, ο ιερός λόγο να μπορεί να παρελάσει εκεί και με την δική του έτσι, εμφάνιση, με τα τσίπ του κτλ. Να, να αποτυπωθεί και να κάνει πολύ καλύτερη εντύπωση.
1: Το, λοιπόν, ε, νομίζω αυτά ότι πάντα λίγο σε, σε, σε αυτά τα θέματα PR θα έλεγα, ότι υπάρχουν ε, και χώρες και με πολύ μικρότερη συμμετοχή σε κάποια πράγματα και έχουν καλύτερη αντιπροσώπευση, αν θέλεις, στο ιστορικό κομμάτι όσο αφορά τη συμμετοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο
0: Πόλεμο. Τώρα κοίταξε να δεις το πέρα, καθαρά ήταν θέμα όπως είπαμε που ζητήθηκε η απομάκρυνση του Ιερού Λόχου από την... Ναι για πολιτικούς λόγους μάλλον, έτσι, για, με, με, για, για, για αναδιοργάνωση και τα λοιπά, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι θα πρέπει να μείνει μια ομάδα, μια αντιπροσωπεία να ράβει μέρος στην παρέλαση. Νομίζω τώρα σε, μια, σε ένα πόλεμο και τα λοιπά. αυτές οι σκέψεις δεν είναι και τόσο
1: προτεραιότητα. Δεν λέω για, ή... λέω, λέω για, για ναι. μετά πώς το...
0: Καλά, ναι, Πάντα ήταν μια τυχή κατάσταση. Ε, αυτό που, όπως είπες, δεν πάσουμε σε αυτά τα θέματα, αυτό που μπορούμε να πούμε πάντως είναι ότι για αυτούς τους τρεις πεσόντες του Ιερού Λόχου στην εκστρατεία ε, της Βορείου Αφρικής και συγκεκριμένα της Τυνησίας δεν ε, μνημονεύονται ιδιαίτερα δηλαδή με ποια ενία ότι κάθε χρόνο γίνονται οι μεγάλες ε, τελετές εκεί ορταστικές στην περιοχή του Έλα όπως ξέρεις ναι. όλες οι χώρες που και από τους δύο ε, πλευρές των αντιπάλων ε, τιμούν τους πεσόντες τους σε ένα... Ε, πώς να το πω, ευρύτερο κλίμα σύμπνοιας πλέον, που δεν υπάρχουν εχθρότητες μεταξύ των δύο πλευρών εκείνης της περίοδου που ήταν αντίπαλοι, αλλά και από την ελληνική πλευρά πηγαίνουν και αποστολές και στρατιωτικές και τιμούμε τους πεσόντες που είναι θαμένοι στο συμμαχικό και στο ελληνικό νεκοταφείο. νεκοταφείο της περιοχής, ενώ οι τρει πεσόντες, ε, ο Αγλαμίσης, και μπουρδάκο δεν παραμένουν νομίζω ο Μπουρδάκος δεν ξέρω αλλά οι άλλοι δύο είναι θα μένει στη, σε ένα κημητήριο στρατιωτικό στην στη, νησία και δεν ξέρω κατά πόσο ε, γίνεται κατάθεση κάποιου στεφάνου κάθε χρόνο κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω δίνουμε μια ευκαιρία να θυμηθούμε τη μνήμη αυτών των πεσόντων του Ιερού Λόχου.
1: Το οποίο να το βάλουμε σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι είναι και η πρώτη πεσόντωση των ειδικών δυν Μπορούμε να το
0: θέσουμε και έτσι νομίζω. Ναι, στο πεδίο της μάχης, ναι, σίγουρα. Ναι. σίγουρα Και ε, τέλος πάντων υπάρχει μια γενικότερα... Δεν ξέρω και εσύ τι εικόνα έχεις για τον Ιερό λόγο όταν παρουσιάστηκες για την στρατιωτική σου θητεία ή αργότερα σαν επαγγελματίας τι ενημέρωση υπήρχε και τι εικόνα είχατε και αν ενδιαφερόταν κανείς για αυτή την, το κομμάτι αυτό της ιστορίας το οποίο είναι ουσιαστικά... Η γέννηση των σύγχρονων ελληνικών ειδικών δυνάμεων, έτσι.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια στα νεότερα χρόνια με την ονομασία της 13η ΔΕ Ιερός προσπαθώντα προσπαθώντας να υπάρχει μια ιστορική σύνδεση προφανώς με το παρελθόν. Όταν παρουσιάστηκα το 2004, δεν μπορώ να σου πω ότι είχαμε κάποια Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Α πούμε, πώ μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ένα θέμα να σου δείξουν από πού προέρχεσαι. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορική. Το lineage που λένε οι Αμερικάνοι σε σύνδεση με άλλε μονάδε. Ε, επειδή έχω. όπως, όπως με τον Τζακ. Οι Ρέιντζερ, α πούμε, ξέρουν ότι το Σύνταγμά του συμμετείχε σε αυτή... Υπάρχει ιστορικά και ονομαστικά ποιοι ήταν οι προπάτορες. Υπήρχε ένα, μάλιστα ένα νεαρό που ακολουθώ, νεαρό Ρέιντζερ, ο άνθρωπο και αυτό βετράνο του πολέμου εναντίον τη τρομοκρατία. Και ο άνθρωπο έκανε ολόκληρο ταξίδι στην Ιρλανδία για να πάει να δει το πεδίο εκπαίδευση των πρώτων Ρέιντζερ. Στο... Είναι ένα Ιρλανδικό yeah. όνομα, τώρα μου διαφεύγει. Και πήγε να δει το στρατόπεδο, λέει, γιατί αυτοί είναι λέει που ξεκινήσανε το Σύνταγμά μα υπάρχει μια πολύ διαφορετική σχέση με την ιστορία των μονάδων στο εξωτερικό κάτι που στην Ελλάδα το χάνουμε. Ε, δεν ξέρω γιατί και για ναι. ποιους λόγους.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ θυμάμαι το 90 που παρουσιάστηκα δεν υπήρχε, δεν νομίζω να μας είχε γίνει παραμικρή μικρή νήξη για τον Ιερό λόγο. Εγώ για να μην τότε από, από πριν είχα, επειδή με ενδιαφέρει πάντα ιστορία είχα υπόψη μου το βιβλίο του στρατηγού Μανέτα, Ο οποίο είχε γράψει για την ιστορία του Ιερού Λόχου και το είχα μελετήσει, αλλά δεν είχα δει καμία αναφορά, νίξη, οτιδήποτε για αυτή την περίοδο, όσον αφορά από πλευρά άλλων αξιωματικών κτλ. να μα πούνε κάτι, με κάποιον τρόπο να γίνει κάποια εκδήλωση, όπω είπε, σε αυτού του 18 μήνε τη θητεία μου τότε. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά από κάποιε συζητήσει, σε ένα-δύο αξιωματικοί να μπορούσε να συζητήσει και να ξέρανε να σου μιλήσουν για αυτή την περίοδο και να σου πούνε κάποια πράγματα ή να συζητήσει σε ευρύτερο ε, πλαίσιο. Τώρα όπως είπες και εσύ, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια νομίζω όπως είπες για ανάδειξη της σχέσης αυτής και ιδίως του Τσιγάντε εκεί πέρα με, τις, ε, με την μετωνομασία του στρατοπέδου στο γουδί, όπου δόθηκε το όνομα ε, στο στρατόπεδο όπου εδρεύει η διακλαδική διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων ε, και το ότι όπως είπες παλαιότερα η 13η δε είχε λάβει την ονομασία του Ιερού Λόχου το θέμα είναι να μην... γι' αυτό και εγώ τότε θυμάμαι μετά τον στρατό είχα και το κίνητρο από προσωπική μου... προσωπικό μου ενδιαφέρονται μας είχε παροτρύνει κανεί εκείνη την περίοδο να εγγραφώ στιλές καταδρομένων και αιρολογητών και να γνωρίσω, να πρόλαβα να γνωρίσω κάποιου από αυτούς τους πολεμιστέ. Τους, ε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις, να μας δώσουν κάποιες συμβουλές, ε, να μας δώσουν λίγο έτσι το κλίμα εκείνης εποχής και να ε, μπορέσουμε έτσι να πούμε ότι αισθανθήκαμε το ιστορικό βάρος εκείνης της, ε, εκείνων των χρόνων. Αλλά δυστυχώς ε, δεν υπάρχουν και πολλά βιβλία από εκεί και πέρα όμως και... Εδώ πέρα πάσχουμε, Βασίλη, νομίζω.
1: Δεν υπάρχουν βιβλία, γιατί νο... και είναι το ίδιο και από πολλές ε, ε, επιχειρήσεις. Ε, δεν υπάρχουν βιβλία επι, ε, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα από την Κορέα. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολύ λίγα πάλι από την Κύπρο. Ε, είναι ένα θέμα ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν δυστυχώ για δικούς τους λόγους δεν επιθυμούσαν ποτέ να πουν τις ιστορίες τους. Ε, για το θέμα της, ε, της ε, λεσχής μπορώ να πω ένα παράδειγμα πάλι από τους Rangers. Ε, ο άνθρωπος αυτός, ο συνταγματάρχης, αν θυμάμαι καλά, ε, ναι, Κέρναλ, ε, ο Πακέτ ε, λέγεται, είναι, ο άνθρωπος πήρε και πρόσφατα του, του απενεμήθηκε το μετάλλιο τιμής, το Metal of Honor, το οποίο δεν είναι μετάλλιο τιμής του Congρέσου, να το πούμε και αυτό, είναι σκέτο Metal of Honor, ε, για τη δράση του στην Κορέα. Ο άνθρωπο αυτό, λοιπόν, από την Κορέα και ύστερα πηγαίνει σε κάθε τάξη ρέιντζερ που αποφυτεί για να του δώσει τι συμβουλέ του, να του δει και είναι μάλιστα και ο τιμητικό συνταγματάρχη του του συντάγματο των ρέιντζερ. Υπάρχει τέλο πάντων. Επιτιμή. Συγγνώμη. Υπάρχει μια ιστορική σύνδεση και και σε κάθε εκδήλωση που παρατηρώ, τουλάχιστον από Αμερική, θα δει πρώην πολεμιστέ, ανθρώπου που έχουν πάρει μετάλλια. Του καλεί η ίδια η διοίκηση να πάνε εκεί, έτσι. Δεν είναι. Οπότε, δεν ξέρω στην Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουμε το, το παράδοξο, αν μπορούμε να το πούμε, ότι διατηνόμαστε για τη σχέση μας με την ιστορία και το πόσο ιστορικός λαός είμαστε και δεν το, δεν το βλέπεις ότι δεν το κάνουμε. Ναι,
0: εγώ δε, δεν μπορώ εγώ να το... εγώ δε στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό που είπε ότι να προσκληθούν κάποιοι και να πάνε σε κάποια μονάδα ή να μιλήσουν κτλ. τα λοιπά. Θα μπορούσα να πω ότι τα τελευταία χρόνια έγινε σε κάποιο βαθμό ή γίνεται ας πούμε. Ειδικά για τον ιερόλόχο μιλάω, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι στέκομαι στην... Αν δεν υπάρχουν βιβλία, για να διαβάσει κάποιο και να... Δεν μπορεί να ενημερωθεί από μια ομιλία, αυτός κάνει ο άλλο ας πούμε, μισή ώρας, για παράδειγμα. Δηλαδή, ε, υπήρχε το βιβλίο, το κλασικό πλέον βιβλίο του Μανέτα, του στρατηγού, το 77, αν δεν κάνω λάθος, ε, εκδόθηκε, το οποίο ήταν μια πολύ καλή αποτύπωση έτσι, όλων των επιχειρήσεων και τα λοιπά, γιατί αυτός σ και πληροφοριών ή τρίτου γραφείου, δεν θυμάμαι ακριβώς, του Ιερού Λόχου είχε στα χέρια του χαρτιά για να, τα υπηρεσιακά και τα λοιπά για να μπορέσει να αποτυπώσει την ιστορία. Έμεινε εκεί αυτή η προσπάθεια, μετά όπως είπες και εσύ δεν, δεν υπήρχε αυτή η θέρμη από πλευράς ιερολογιτών των ιδίων γιατί ήταν και αξιωματική σε πολύ μεγάλο βαθμό όπως είπαμε να περάσουν τη δική τους μαρτυρία, τι να πω ήτανε με τυροφροσύνη, φοβόντουσαν μήπως παρεξηγηθούν, δεν ξέρω αυτό το πράγμα μου φαίνεται ε, άβολο. Και εγώ το συνδέω, θα μπορούσα να το πω ότι το συνδέω λίγο με αυτά τα πράγματα που αποτυπώνει και ο στρατηγός ο Οικονομάκος ε, όσον αφορά τις επιχειρήσεις γενικότερα, ότι υπήρχε μια έλλειψη ενημέρωσης γενικότερα, να είναι όλοι ενήμεροι για το παραμικρό, ε, Πού πάμε, τι κάνουμε, ποιοι είμαστε, τι αποσκοπούμε, τι εναλλακτικό θα γίνει αν ε, δεν ε, πετύχει ο ΑΒ τρόπος και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε μια νομίζω γενικότερη χαλαρότητα σε κάποια πράγματα με αποτέλεσμα να τα προσπερνάμε. Αυτό να τα προσπερνάμε. Θα... Εντάξει έγινε αυτό τελείω. Δεν αυτό έχουμε από μόνοι μας να, 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 να θέλουμε να μεταφέρουμε στους νεότερους κάποια εμπειρία, κάποια διδάγματα πάνω στα οποία θα μπορούν να πούμε ότι θα χτιστεί κάτι, έτσι, μεθαύριο. Γιατί ε, πέρα από το επαγγελματικό πεδίο, δηλαδή κάποιος θέλεχος ενδεχομένω να ωφεληθεί από κάποια διδάγματα που θα αποκομίσει, να μπορεί όμως μέσω ενός βιβλίου μιας ωραίας έτσι, ε, έκδοσης και κάποιος νεότερος κόσμος, πιτσιρικάδες, που ενδιαφέρονται για τα στρατιωτικά κτλ. να, έχει, να προσελκυστεί. Στι ειδικέ δυνάμει κτλ. Να το γοητεύσει όλη αυτή η ιστορία. Γιατί και εγώ θυμάμαι, α πούμε, που διάβασα τι επιχειρήσει, εκεί διάβαζα για κομμάτω, για τα αλεξίμουτα, ε, αποστολέ μακρά ακτίνα, με λίγα μέσα, ρηψοκίνδυνε, καταδρομέ το βράδυ κτλ. Όλα αυτά ήταν μέσα στο μυαλό μου όταν ζήτησα να παρουσιαστώ κι εγώ για να κάνω τη θητεία μου. Mm. Οπότε εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λίγοι ηρεολογίτε γράψανε μετά τον στρατηγό Μανέτα. Ο στρατηγό Οπαπαγεωργόπουλο έγραψε ένα ωραίο βιβλίο. Αυτό έγραψε γενικότερα τα απομονημονεύματά του, όχι μόνο τη περίοδου του Ιερού Λόχου. Ε, ο στρατηγό Οικονομάκο έγραψε βιβλίο. Αυτά, σε μεγάλο βαθμό, κάποια από αυτά είναι εξαγλιμένα τώρα. Δεν μπορεί να τα βρει κάποιο εύκολα και είναι κρίμα αυτό. Ε, Επίση, παρατηρήσει κάτι,
1: κάτι άλλο που είπε. Ε, οι τρει βαθμοί που ανέφερε για τα τρία βιβλία ήταν ένα βαθμό στρατηγή. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ναι. και από ε, Βλέπει από ξένα απομνημονεύματα και γράφει από και δεκανέα. Γιατί ο άνθρωπο θεωρεί ότι έχει κάτι σημαντικό να πει. Και για το θέμα τη ενημέρωση που ε, είπε πριν, επειδή το βλέπει, αν διαβάσει ε, από του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τη Κορέα, του Βιετνάμ, παρατηρήσει ότι ακόμη και, και ο άνθρωπο, ξέρω εγώ, είναι πεζοναύτη. Ο Φίλιπ Καπούτο ήταν ε, ένα πολύ γνωστό που είχε γράψει ένα βιβλίο. Ε, ε, λοιπόν. Παρατηρήσω ότι όταν αναφέρει τι έκανε, λέει ακριβώς, ε, πήγαμε εκεί, ταχτήκαμε εκεί, γιατί περιμέναμε ότι θα έρθουν από εκεί. Στην ελληνική, όταν υπάρχει μια ελληνική περιγραφή, είναι λίγο, μα να κάτσουμε εδώ. Το οποίο έρχεται σε αυτό που λες πάλι, υπάρχει έλλειψη ενημέρωση του προσωπικού, τι κάνουμε εδώ, που πάμε, τι κρατάμε, ποιος, το, οποίο, το οποίο εκτός από βέβαια, ότι, εντάξει, δεν είναι για να, να διαβάσει ο Σάββας και ο Βασίλης βιβλία, Αν αυτό είναι μέθοδος, είναι πες το, στην ουσία θα δημιουργήσει σύγχυση. Αν χρειαστεί θα δημιουργήσει σύγχυση, το λέμε έτσι. Αν είναι μια πρακτική η οποία δεν... Ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος
0: ότι είναι μια συστημική μας εντό αγωγικών αδυναμία που θα έπρεπε σιγά σιγά να την καλλιεργήσουμε λίγο ώστε να αρθεί σε κάποιο βάθο χρόνου. Ε, αυτό που εγώ θα παρότρινα πάντως τουλάχιστον Βασίλη θα ήταν όσου μας ακούσαν και ενδιαφέρονται για αυτές τις ιστορικές πτυχές θα μπορούσαν να ζητήσουν κάποιο βιβλίο, να... με μια έρευνα στο διαδίκτυο μπορείς εύκολα να πατήσεις το λίμα Ιερός Λόχος και να κοιτάξει να δεις τι μπορεί να υπάρχει διαθέσιμο κτλ. Πάντως σε κάθε περίπτωση, επειδή το, το βιβλίο του κλασικού το βιβλίου του στρατηγού Μανέτα, όπως είπαμε, είναι και εξαντλημένο, για όποιον ενδιαφέρεται θα μπορούσε να κάνει μια επαφή με τη λέσκη καταδρομεών και ορολοχητών, η οποία έχει ένα απόθεμα ακόμα, ε, με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα αποκτήσει το βιβλίο, αλλά ενισχύει οικονομικά και τη και λες και τι δικέ τη δραστηριότητε. Στο 32-35-907 το τηλέφωνο, ή με, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο να περάσει από τα γραφεία κτλ., μπορεί να βρει εύκολα στο διαδίκτυο τη διεύθυνση και να απευθυνθεί εκεί πέρα για το συγκεκριμένο ζήτημα ή και ό,τι άλλο θέλει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω, Βασίλη. Δεν ξέρω Ακριβώς. κατά πόσο τα καταφέραμε να δώσουμε λίγο την πτυχή την επαιτειακή αυτή που είπαμε. Ότι 79 χρόνια πριν, Φεβρουάριο μήνα, οι αιρολογίτες ήταν στην έρημο, στη Λιβύη και εν συνεχεία δίσδυσαν και προχώρησαν στην την νησία, πολεμώντας τον εχθρό, μόνο με, με μόνο στόχο, με μόνη επιδίωξη, την συμμετοχή στον κοινό αγώνα Άρα Άρα. για την απελευθέρωση της πατρίδας και με έναν διοικητή δυναμικό ουσιαστικό και αποτελεσματικό όπω ήταν ο Χριστό Τσιγκάντα.
1: Ε, μετά όπω είπε και ο Σάββα, ε, μπορείτε να υποστηρίξετε τη λέξη ε, καταδρομένου κυρολοχτών, ε, μπορούμε να κρατήσουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων ζωντανή, είναι σημαντικό. Είναι η πρόγονοι αν θέλουμε να το πούμε έτσι, των ειδικών δυνάμεων των ελληνών δυτικών είναι σημαντικό νομίζω να παραμείνει η ιστορία του ζωντανή. Ε, σε ευχαριστούμε Σάβα. Αν σα αρέσουν τα βίντεό μα, κάντε like και subscribe και υποστηρίξαμε. Καλή σας, γεια σας.